0: Maar iets minder serieus, maar dan wel meer serieus voor ons onderwerp. Wacht even hoor. Want doen we nu ook, zeg maar even, dit is buiten de uitzending, de bumper naar het volgende deel of trekken we in één keer door?
1: Ik ben nog steeds bij, even bijpraten.
0: Ja, snap ik. Maar meestal doen we dat ook op splits in wat er gezegd wordt. En dat heeft dan soms eigen bumpertje. Nou, dat kun je doen. Oké, je Dankjewel. Hallo, je luistert naar aflevering 14 van Praatje Podcast, de podcast over videogames, films, muziek en technologie. Ik ben Sven. En ik ben Johan. In deze aflevering behandelen we de stelling: De console is dood. Lang leven de PC. Maar eerst gaan we bijpraten. Johansson. Ik ga gewoon eens beginnen met de vraag hoe het uh, met je is. Hoe is het met je? Goed. Of nee? Je moet altijd vragen, hoe voel je je? Hoe voel je je, Johan? Sorry, waarom moet je dat? Weet ik niet, dat schijnt beter te zijn, want dan, dan skip je de standaardreactie goed. Want als je altijd zegt, hoe is het met je? zegt iemand altijd goed. Oké, okay, dus hoe voel je Ik voel me goed. Nou, dan moet je toch anders over nadenken. Ja, want dat omdat klinkt je
1: de vraag dan uh, anders dan standaard stelt. Klopt.
0: Heb je nooit, weet je wel, dat is altijd het effect van... Uh, Loop je in de stad, kom je bekennen tegen, je loopt elkaar, langs elkaar. Ja. Dus je bent elkaar gepasseerd. Ja. Nou, dan komt de formaliteit. Hé hey man, hoe is het? Ja goed, met jou, ja ook goed. Maar wat nou als iemand zegt, hoe is het? Ja goed, met jou, ja echt vet slecht. Oké, okay, doei.
1: <laughs> ja. ja, die ken ik ja, maar meestal doe ik al een soort van
0: wave, van een hallo. Oh, de, hallo. En dan loop ik okay. gewoon door. Oh, dat is wel goed. Ja, want ik, ik bedoel, we gaan dan we met gesprekken aan je hele social niet? talk. Ja, want als je iemand had wilde spreken, had je diegene opgebeld... dan was je wel bij hem op de koffie geweest. En kwam je niet per ongeluk tegen in de stad. Ja, nou oké. Okay.
1: Ergens zit daar een uh, inconsistentie in. Maar Vonderwaar. het
0: sociaal oogpunt, hè? Ja. jij doet de hallo... En is dat nog een bepaalde techniek? Doe je met je hand een bepaalde manier? Nou, meestal
1: zie ik... uh, Kun je het visualiseren voor onze luisteraar? Ja, ik uh, begin ongeveer met mijn wijsvinger op ooghoogte... en doe dan slow motion een wave naar buiten... tot net mijn duim boven mijn oren uitsteken. (laughs) En op welk van dat moment zet jij de hoi hoi of hallo? De uh, stemuitspraak begint op het moment van opsteken van mijn hand. neer boven mijn ogen Hallo, oh, hallo, dat is ook ja. hallo. Ja, een beetje Want Een beetje een met uh, even
0: Twents accent.
1: Uh, dat zou kunnen, ja. Maar de punt is daarmee dat meestal heb ik de mensen al gezien voordat ze mij zien.
0: Oh, ben jij zo iemand?
1: Ja, ik scan. Jij scant? Mm-hmm. My god. Ja, toch wel. Zit je in een auto, zie ik je niet hoor. Nee? Nee, daar zie ik niet. ga je zo snel. Uh, ja, ik zie een object. Ik zie geen mensen dan.
0: Oké, okay. uh, maar dan valt dat weer weg.
1: Ja, en ik heb ook een schijnbaar een natuurlijke selectie voor mensen die ik niet wil zien.
0: Die zie je gewoon niet. Nee. Ik zie je niet. Dus Wat ik ook nooit begrijp, hè. Oh, nou. Die mensen heb je ook altijd. Ja. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Is dat dan twee keer hoi? Wat moet je dan ook doei, doei zeggen? Doei, doei. Ja. 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 Waarom is één keer hoi niet genoeg? Nou, je moet er ergens hoi, onderscheiden.
1: Jij zit nu toch met ook van, hoe voel je je, in plaats van, hoe is het? Ja? ja, nou dat is dan toch ook onderscheiden.
0: Ja, maar ja. hoi, hoi vind ik dan al een niet. beetje... Nee, wat... Oh. wat is de volgende stap? Hoi, hoi, hoi? Ik weet ik denk
1: dat dus ze hier te veel lading aan geeft. Okay,
0: dat <laughs> moeten we niet doen. Dit gaat te lang door. Hé, hey, maar over hoi en doei en bedankt gesproken. Hè? ja Ik wil even een shout-out doen naar uh, onze luisteraars. Want wij ja. hebben... <laughs> hebben luisteraars. Oh, ja, wij hebben luisteraars. Gelukkig. Wij bestaan, ja.
1: zeg maar, wij hebben luisteraars. In ieder geval onszelf, dus dan gaan we gewoon door. Precies,
0: want ik denk ook wel... Dat ik wel voor iedereen het meeste luister hoor. Voor van al onze luisteraars. Ja, dat denk ik ook. Maar goed. Al is het alleen al dat, dat nou, de opnames zal honderd keer zeg maar, de revue passeren voordat het een eindproduct is. Ja. Maar okay. uh, wij hosten onze afleveringen op Soundcloud. Uh-huh. Maakt voor de rest niet zoveel uit. Maar daar heb je ook de statistieken. Ja. En die zijn op zich wel leuk. Okay. Want dan kun je zien welke landen waarvan geluisterd wordt. Hè. De, meeste okay. de mensen ja. van welke landen waar ja. ze het meest YouTube, luisteren. Ja. Uh-huh. Maar ook de steden. En uh, we gaan ze eens even opnoemen en dan zeggen we bedankt tegen al die mensen uit al die steden, uit al die landen. Komt-ie? Oké. Okay. Shoutout naar Den Helder. Oké. Okay, yeah. Eerste rijtje is trouwens allemaal Nederland. Ja, precies. Maar. maar je merkt het zelf wel als het exotisch wordt. Ja. Yeah. Namelijk Zwaag. Nee, is ook nog Nederland. Ja. Yeah. Almere. Uh-huh. Rotterdam. Uh-huh. Echt. Echt. <laughs> Kampen. Oké. Okay, Hippolyte yeah. Ja. Yeah. Heilo. Niet yeah. met hallo. Nee, Heilo. hello. ja. Yeah. Almelo. Oké. Okay. Groningen. Engelo, Zetogebos, Beuningen, Zeggen. Beuningen. Ja, oké. Okay. Dus dat is shout-out naar Nederland. Thank ja. you, represent. Dat heb je toch wel meer in deels van Nederland. Uh. Dat wil ik zeggen. Maar we gaan door, want het stopt niet bij de grens. Want we zijn ondertussen natuurlijk ook al in Amerika aan het ja, act, Dus net- daar zijn we. International. Los Angeles. Ja. Yeah. Uh, dan gaan we over naar Zwitserland. Oké, okay, er was er ook maar eentje in Amerika. Dit nee, zijn er twee, maar die komt later weer terug. Ah. Uh, in Zwitserland, Lausanne. Oké. Okay. Dan hebben we United Kingdom, namelijk Londen.
1: Ja. Yeah. Dan hebben
0: we de Republic of Korea, namelijk Incheon. En dat is waarschijnlijk uh, nieuws geweest, Apeul. Want die heeft ook al een paar keer vanuit Korea geluisterd naar ons.
1: Oké, okay, wil je zeggen dat niemand doet? Onze hele statistiek overal.
0: Sorry. <laughs> dus dat is Korea, heel <laughs> exotisch. Ja. Dan hebben we With Here. Hoe? With Here. Waar de hel is Dat, dat is uh, Californië. Oh, oké. Okay. Yeah. Dus dat is ook uh, okay, uit die hoek. Ja. Yeah. Yeah, Californië. Dan hebben we Alexandria uit Egypte. Ja. Yeah. Dan hebben we Scott Town, Ohio. Waarschijnlijk okay. Donald Trump die geluisterd heeft. Ja. Um, een fan van ons. Ja. Ik probeer hem wel eens na te doen. Lukt nooit. Maar ik vind hem wel grappig. Dat is een grappige stem, heeft die man. Ja. Um, Hanamaki. Japan. Is dat zo? Ja. Oh, cool. Rouwland. Noorwegen. Hm? Adelaide. Australië. En uiteindelijk ook een shout-out naar Rome. Italië. Ah. Thank you very much. Ja. Hoe vind je dat? Ja, cool. Echt? Maar, eh, staan staat er ook iets van tijd bij... Nee, 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 die heb ik uh, dus niet uh, herleid. Heb je bewust niet... Uh... Nee, is ik een, uh, dus dat, is een, dat is waarschijnlijk één persoon... met een ontzettend goede VPN-verbinding. Ja. Die elke keer oh ja, maar... ergens alles opduikt. Is dat zo? Nou, dat weet ik niet, dat zou wel kunnen. Ja. Want ze trekken het natuurlijk uiteindelijk... naar een soort IP, IP-adres. Ja.
1: ja, maar dan kan ik dus gewoon elk land gaan toevoegen.
0: Oh ja, ja. maar toch, hè, voor de statistieken... Dit zijn onze luisteraars all over the world. Ja. Dus shout out naar jullie. Dus dan je ik kan alleen niet bedanken. voor jullie het Kun zeggen in het Japans? Wat Wa is? Arigato gozaimasu. Arigato. Ja. Hoe? Arigato
1: gozaimasu. Dat is dankjewel. Gozaimasu? Dat is een beleefdheidsvorm. Oké. Okay. Volgens
0: mij. Arigato gozaimasu. Ja. Cool. En Koreaans? Ja, hallo. Ja, hallo? Ik <laughs>
1: nee, Die weet ik niet. Misschien kan ik er een op na- om me Oké.
0: Okay. NOS Den Haag.
1: Even bijpraten.
0: Zeker weten. Ja, zal ik met iets lichts beginnen? Met iets lichts? Ja. Het is de gewoon als iets van... Een super casual
1: maat. talk. Uh, ja, okay. De CETA-akkoorden met Canada. Wat vind je daarvan? CETA-akkoorden? Ja.
0: Dat uh, zeg maar een klein uh, een dorpje ergens in uh, België, ja. in Wallonië of zo, ja. uh, heel moeilijk gaat doen. Ja. Wat uiteindelijk niks oplevert. Nee. Want iedereen kon al voorspellen dat de deal toch al beklonken zou worden. Inderdaad, maar vind je niet ook één grote blamaage? Nou ja, weet je wat het is? En dat zei de premier van België volgens mij wel heel goed. Oké, okay, ja. Van, ja, goed. Um, we hebben onszelf wel voor de wereld voor schut gezet. Nee, vind ik niet. Maar jij doet, je bedoelt het juist andersom vanuit het CETA-akkoord. Ik vind het, uh, andersom, ik vind het
1: juist heel goed dat lokaal uh, zo ver doorgaat. Want mensen ja. willen het niet. En uh, wat je dus ziet met Europa, tenminste zo interpreteer ik het dan... Uh, het maakt niet uit, boot Europa vaart door.
0: Kun je even voor onze luisteraars die echt niet weten waar we het over hebben? Want dit is echt Pauw, uh, een witte man, Ida. een nieuwsuur. Ik, uh, en, uh, dit is mijn poging om ons naar een hoog
1: niveau te brengen. Maar.
0: Absoluut, heel goed. Ceta,
1: <laughs> kun je daar iets meer over vertellen? Nou, ik, uh, en dat is dan misschien een beetje oppervlakkig voor mij. Maar ik weet niet de details tot uh, de deals.
0: Het is een, verhan- een handels- handelsverdrag met Canada. Met Canada, he? Canada ja. Maar het
1: is net als TTIP, uh, handelsverdragen, wat moeten we ermee? Daar hebben we kijk, helemaal kijk, niks dat aan. Het
0: vereffend misschien het pad om een bepaalde handel te kunnen drijven. Ja, maar in mijn ogen,
1: wat dit soort verdragen doen. die maken het voor bedrijven makkelijker.
0: Ja, dat is het idee, denk ik ook.
1: Ja, maar daar worden wij niet beter van.
0: Dat kan, want ik weet niet of dat. en daar heb ik me daar niet genoeg in verdiept. of dat ook zeg maar het argument was van zeg maar de tegenhangers. die het niet nou. wilden. Nou ja, want wat, 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 wat was het nadeel voor uh, Wallonië? Ik, daar kwam het volgens mij. Een beetje uh, ja, na, het, het komt dan
1: meer op uh, arbeidsvoorwaarden.
0: En dat had een, een nadelig
1: effect voor ja, voor de arbeidsvoorwaarden hier, want mensen kunnen makkelijker eruit gebonzoerd worden. Plus als je TTIP neemt, uh, dit creëert de mogelijkheid om uh, vanuit een bedrijf een staat aan te klagen. En dan mag je dus als belastingbetaler daarvoor op gaan draaien. En, en dat, hoe vaak komt dat voor? Uh, in Amerika heel veel. En weet je waarom wij pro zijn no. als Nederland? Want wij doen het het meest in de hele wereld.
0: Wat aanklagen.
1: Ja, dat soort uh, uh, structuren opbouwen. Dus daar hebben we belang bij. Ja. Inderdaad, maar ik vind dat een slecht belang. Nou, in mijn ogen, uh, het grote voorbeeld daarvan is Indonesië. Die hebben nu voor, voor een aantal van dat soort verdragen gewoon gezegd... we betalen niet meer. Oké, okay, we doen het niet. Nee, mijn dicht, uh, het is over. Ja, en de ik denk, ja, die kunnen komen. Die maken een besluit, wat goed is in dat belang van Maar weet je wat nat. ik dan
0: apart vind? Nou? Daarover nadenk. ik.
1: Ja? Um, ik wist namelijk dat jij hier een ander standpunt
0: in Nou ja, in die zin kan je als we dat CETA uh, ja? verhandel, handel, verhandel, waarom Misschien het verhandel? CETA handelverdrag? Ja. Even als voorbeeld nemen. Ja. Daar is dus een, een klein groepje mensen of een, een onderdeel uit België is daar tegen. Ja. Maar welke mensen zijn dat? Uh, ik, ik zie mezelf, als Nederland een handelsverdrag uh, wil gaan uh, afsluiten met ja. een land, dan zie ik mezelf niet zo snel, zeg maar, uh, op mijn achterste poot staan dat ik daar absoluut tegen ben. Tenzij het mij direct raakt.
1: Nou, maar dat is dus. Um, en dat vind ik met al die verdragen. Er wordt iets opgetuigd wat niet nodig is. Ja, maar hoe weet je dat? Want dat is Omdat probleem. we het
0: allemaal al hebben. Ja, oké, okay, maar hoe weet je dat? Want ik weet dat dan niet, snap je? Ja, als, als de gewone burgers zijn, hoe ja. kan ik daarvan op de hoogte zijn en ergens tegen zijn? Um, als ik al niet eens weet dat er al een bestaand alternatief voor is.
1: Nou, het punt is dus, uh, er wordt iets uh, er doorheen geduwd onder het mom van het is goed voor de economie. Dus het is goed voor de mensen thuis. Ta- dus ze brengen de boodschap natuurlijk positief. Ja, maar ze brengen de boodschap niet.
0: Dat is de clue. Maar dat is raar. Ja, ze verzwijgen wat erin zit. Maar wacht even hoor. Dat handelsverdrag, hè? Ja. Weer even dat CETA-handelsverdrag. Ja.
1: Nou, dan laat ik het anders zeggen. Mijn uh, afkeur er tegen, is gebaseerd op de afkeur tegen TTIP. TTIP hebben ze, naar nou, mijn weten, heel lang geheim proberen te houden.
0: En even voor onze luisteraars TTIP. Dat is
1: hetzelfde variant Amerika met Amerika. Zo, hè? Sorry? Dat is dezelfde variant, alleen dan met de meer. Precies. Dus en... niet,
0: te, niet te verwarren met Q-tip. Want dat is volgens mij nee. wel een rapper.
1: Ja, dat. Of een dingetje wat je in je smeert volgens mij. Oh, ja. Maar, maar uh, anyways... Um, wat ik met dit soort verdragen heb is. Wij worden er helemaal niet beter van. Wij, als, zou, zijn de de wij als de mens. We gaan 100 miljoen meer omzet draaien in de economie. Wordt dat uitgekeerd aan de mensen? Ik denk het niet. Dus we krijgen er uiteindelijk helemaal niks voor. Maar ondertussen wordt er wel getornd aan allemaal zekerheden die
0: we hebben. Want we gaan internationaler. Hmm, ik weet niet hoor, misschien is het ook wel een beetje angst voor het onbekende. Ja, ja, ik ga toch altijd een beetje er in, ja. Want ik, uh, ik snap vaak de weerstand, dat is heel goed. Want soms doet dat de discussie opleiden, waardoor bijvoorbeeld of een verdrag uh, wordt uh, aangepast. Ja. Né, want soms worden bewust in het kader van een soort proefballon of hoog inzetten, op een bepaalde manier iets ingegaan of ingezet. En dan verwachten ze al een bepaalde weerstand. En als de weerstand ook komt, dan weten ze van nou... Dan hebben we op die manier ingezet en dan gaan we bijschakelen... waardoor de mensen het idee hebben dat er leverage is. Dus dat er wordt geluisterd naar de inbreng. Terwijl de insteek was al dat niveau waar we uiteindelijk dan ook naartoe afzakken. Ja, maar dan ben je toch de boel aan de persoon niet. In. Maar dat is toch ook wat de wereld doet? Ja, maar dat maakt het toch niet goed? Dat is waar. Alleen ik bedoel, als je daar niks van merkt, is dat zoals de wereld werkt. Ja, maar dat, dat vind ik dan... Uh... Ik denk als de schelden van je ogen zouden vallen... in het kader van alles wat er om ons heen gebeurt... Dat het dan misschien niet zo'n hele leuke wereld is waarin we leven.
1: Maar dat is toch helemaal niet. En dat weten we allemaal. Maar we gaan lekker door. En, um, ja, het en... wordt
0: pas na als het je raakt.
1: Snap nou, je? Als nee, je, als het wordt alleen als het je raakt. Dus erger.
0: Ja, kijk, je het kan is wel misschien... erg. Nou, het is wel erg. Als je, als je het je aantrekt. Ja. Dat is denk ik al een minderheid van de bevolking die er zo in zit. Want dat, dan is dan een deel van de bevolking die er al bewust mee bezig is. zonder dat het hun direct raakt. Dus dat is misschien toch een soort. Mondiale betrokkenheid, dat heeft niet elke burger helaas, zijn niet allemaal wereldburgers. Ja. En dan gaat het je inderdaad misschien direct raken door je persoonlijke situatie of whatever. Ja. Ja, dan gaat het echt spelen.
1: Nou ja, ik, ik vind Het ver van je bed, principe. Ja, dat snap ik. Alleen dit soort dingen, ik heb daar altijd het idee van, en TTIP onderstreept dat. Er wordt macht gegeven aan bedrijven onder het mond van we worden er allemaal beter van. En uiteindelijk worden we allemaal genaaid. En dat is omdat een klein groepje besluiten maken voor iedereen.
0: Maar weet je, hè, ik dan toch weer even het tegengeluid. Yeah. Wat is alternatief? Want soms moet je wel bepaalde stappen maken om verder te kunnen. In whatever voor manier. Ja, maar dan in de denk vorm ik het dus van handel drijven. Als je eenmaal iets hebt wat staat en draait. Het werkt soms niet altijd om dat gewoon te consolideren. Het zo te houden.
1: Nee, maar uh, het, mijn... Het probleem hiermee is, is dat we nog steeds nastrijven van uh, vrije handel of vrije wereldmarkt. Nou, dat is gewoon een illusie. En ondertussen duwen we door. Dat is net, we, we hebben, uh, wat is het, duizend miljard in de Europese economie gepompt. Heb jij er een cent van gezien?
0: Ja, maar ik weet niet of ik dat zo moet zien. Nou, moet ik dat terugzien ergens in of zo? Nou, Misschien als andere dingen aantrekken. Als weet de je de wat economie. het is? Het zou
1: voor mij niet zichtbaar hoeven te zijn op die manier... Als zij kunnen aankaarten wat ermee bereikt is. Maar dat kunnen ze zelfs niet. Want ze gewoon, wat, wat zie je gebeuren? Er komen allemaal bijeffecten. Banken die geld aan het oppotten zijn. Terwijl dat niet de bedoeling was. Maar dan denk ik, dat weet je toch. Dat uh, zouden ze moeten Er zit eten. toch een leger en economische specialisten. Ja. Lijkt mij.
0: Ja, misschien is dat wel de crux van het hele economisch stelsel. Hoor. Dat het niet werkt. Nou ja, goed. Dat het uh, dat uh, effect heeft. Nou ja, dus het in mijn worden, het, het
1: economisch principe het slechtste naar boven en ons. Ja, dat kan. Dat kan. Dus, ik, wat vond je daarvan als lichter warme opzakken? Nou, dat hè? was echt
0: fantastisch. Ja. Dit was Politiek Podcast, live <laughs> ja. vanuit Den Haag. Uh, Praatje politiek? Dat is ik het eigenlijk nooit noemde. Oh, je, praat je politiek. Niet? Oh, dat vind ik wel mooi. Daar kunnen we ook wel een jingle voor maken. Oké. Okay. Maar um, iets minder serieus, maar dan wel meer serieus voor ons onderwerp. Nintendo Switch. Nintendo Switch. Ja. Als je over tien jaar deze podcast luistert, dan is het echt leuk om terug te luisteren wat wij hier nu over gaan zeggen. He. Dat zou kunnen, ja. Want dit is pure anticipatie. We weten ja, eigenlijk niks. Precies. We hebben een filmpje gezien. Ja, we weten meer. Ja. En laten we sowieso beginnen even met de naam. Nintendo Switch. Switch, ja. Had jij hem kunnen bedenken? Nee. Want de codename was... Weet ik niet eens. Nintendo NX. Oh ja. NX.
1: Ja, dat weet ik wel Next eigenlijk. sorry.
0: Gen of zo, hè? Nou,
1: Next weet ik niet. X-Men. Ik weet wel dat dus mijn vrouw tegen mij zegt van... Hé, hey, de Nintendo uh, is uh, uit. Ik zeg wat? En dan uh, was dus de aankondiging van het filmpje. Maar dat las hij schijnbaar op
0: Facebook. Dat Zij dus dacht dat hij uit was. Ja. Maar dit is wel in de aankondiging van het product dat in maart 2017 uitkomt? Uh, ja, Switch, yeah. Maar uh, dus de naam Switch. Ja. Je had het niet kunnen verzinnen. Maar nee. wat vind je van de naam? De naam kan maar eerlijk gezegd gestolen worden. Wat heb je sowieso altijd met... Uh... Met name van consoles. Ik heb namelijk altijd dat ik er even in moet groeien. Weet je, ik had heel erg een probleem toen met um, Nintendo Wii. Dat vond ik zo raar. Ja. En de overtreffende trap. En ook misschien een beetje dieptepunt was Wii U. Ja, nee, ik vond Wii U echt een stomme keus.
1: Wii U. Uh,
0: maar zoals PlayStation is gewoon PlayStation. Nee, maar dat is goed, sterk. Ja, maar inderdaad. ik weet ook niet wat de codename was ervan. Maar zoals bijvoorbeeld de Nintendo 64 was de Nintendo Dolphin. Ja. Dat vond ik veel cooler. En ja. dan had je de Kinect... De dat mislukte Peripheral voor de Xbox 360. Die had ja. eerst ook een codename. Ja. Die was veel gaver. toen was het knekt. En op dat moment dan is de eerste reactie... Pff, jeetje, wat slecht. Maar en... daarna, weet je, dan, dan raak je eraan gewend... en dan boeit het ook wat je zegt niet zoveel. Het is nee, vaak je... een soort emotionele reactie die het oproept. Heb ik dan wel
1: eens? Ja, oké, okay, maar dat, dat kan ik me voorstellen... als je een, al een titel hebt die je al leuk vindt.
0: Ja, want NX dat is op een gegeven moment wel een beetje bij me gebleven. Zo, ja, maar dat
1: gaf mij geen waarde... Snap je? Hè? Het is niet zoiets als uh, Project Morpheus en dat ze dan aan die Morpheus een bepaalde lading hangen. van de Morven van dit naar nou, dat. Dus zo'n nieuwe generatie. Oh snap. nee, nee, nee. Dan nee. zit er een soort van marketingfaal nee. achter. Nee. Want dan gaat dat leven. Dat
0: heb ik niet op die manier. <tus> het is meer dat. Weet je, als ik, ik zou jou in één keer niet meer Johan, maar Dirk noemen. Dat smolt niet, want ik ken jou als Johan ondertussen. Dat gevoel. Ja, nee, dat jo, heb ik niet. Blijft bekomst. heel snel beklijft het. Maar goed. Dus, de naam, hè? maar ja. dan, dan het product zelf. Ja. Als je even voor de luisteraars die over tien jaar luisteren en niet meer weten wat het ook weer was, of de mensen die nog niet weten wat het is, hoe zou jij dit product omschrijven? Ik uh, omschrijf dit als
1: een portable console, maar dus niet een handheld. Elaboreer. Um, zoals ik het filmpje interpreteer is het gewoon een console die je aansluit op je tv en die bestuur je. Maar je kan dus uh, het hardware rekenelement eruit halen en dan heb je een scherm. En dan is het eigenlijk die tablet van de Wii U. Maar dat is je gewoon je hele systeem.
0: Ja. En ik vind het toch wel degelijk een handheld. Ja. Al is het alleen al hoe de architectuur is van het product.
1: Hoe bedoel je Want dat? Want ze
0: werken met volgens mij die Tegra chipset. Ja. Het is letterlijk dezelfde als de Nvidia Shield. Oké. Okay, ja. Maar het is, eigenlijk is het een, uh, een, een architectuur van een, uh, een smartphone.
1: Dat zou best kunnen, zijn. Als ja. het ware. Ja. Maar met is een het mobile erger?
0: device. Nee, hoor, maar dan, daarom zie ik het op een de definitie als een mobile device. En niet als een volwaardige console.
1: Nee, ik zie het uh, momenteel gewoon als console die je mee kan nemen. Uh, Dat is voor mij een
0: nuance. En uh, even kijken, als je hem zou beschrijven, wat zie je voor je? Een scherm. En wat nog meer?
1: Uh, Een een losse controller, gewoon de old school controllers, zo slim zijn ze. Gelukkig. Ja, Ja, en dan voor de rest, weet je, dat ding, daar was ik eigenlijk niet zozeer onder de indruk van. Waar ik het meeste van onder de indruk ben, is uh, de marketing vibe die ze neerzetten.
0: Met de reveal trailer? Ja. Vertel.
1: Nou, ik heb meer zoiets van, ja, ze gaan nu eindelijk een, een Sony achterna. Ja, heb je dat gevoel? Ja. En waar, waarom denk je dat? Uh, vooral omdat ik het hoop. Van, uh, dit is een keerpunt van, uh, we zijn voorbij met, uh, dit is uh, Mr. Yadda van uh, Nintendo. En die gaat in slecht Engels een verhaaltje spreken. Nee, dit is gewoon, er wordt een vibe neergezet van, dit is ons product. We samen doen gamen. Want het blijft wel de familiemode. Dat zie je en vriendschappelijk, maar toch uh, ge, gericht op gebruik. En ik denk dat ze daar, uh, tenminste de, de toon die ze zetten, die raakt mij. Dat werkt, vind ik.
0: Dus jij was wel een beetje gehyped ook daardoor. Ja, inderdaad. Het schijnt dat in 2013 een fabrikant uit China dit product op de markt heeft gebracht. Letterlijk, als je het ziet, dit product een tablet met een joystick uit elkaar getrokken en aan de zijkant eraan vastgezet. En dat werd ook gepositioneerd of is gepositioneerd ja. als een... Portable gaming device. Als je het ziet, dat is gewoon de Nintendo Switch... alleen dan gewoon wat minder geraffineerd.
1: Oké, okay, dat zou kunnen, ja.
0: En dat vind ik dan wel grappig van... in hoeverre is er beïnvloeding geweest? Het kan bijna niet op zo'n korte termijn. Aan de andere kant... goed, de kans dat blijkbaar dus twee verschillende partijen... ietszelfde aan het ontwikkelen zijn, is aanwezig. Ja. Maar toch denken van, daar zal toch iets van... Ja, ze moeten iets geweten hebben.
1: Dat zou kunnen. Misschien heeft iemand het hier gezien of het overgenomen of wat dan ook... Dat weet je natuurlijk niet. Nee. Ben jij al, Je bent dus wel enthousiast over het product? Ja, nou eigenlijk vooral over de toon. Want het product moet zich nog bewijzen. Ja, je ziet wat dingen,
0: weet je wel. En ja, maar weet er ik heb er meteen Mario een aantal vraagtekens. Ik het... okay, ja. denk van oké, okay, hoe lang kan ik zonder dat ik hem op de lader heb gebruiken? Want ik zie dan in het filmpje iemand die in het vliegtuig leuk aan het spelen is. Ja. Nou ja, misschien heb je daar wel een oplaadpunt, maar anders... Nou ja, ik verwacht een
1: uur tot twee uur maximaal. Ja. Maar is dat erg? Ja. Nou, weet ik niet. Wat
0: zou jij uh,
1: toegankelijker vinden? Nou, langer dan
0: dat. Waarom? Als de rit langer is of de tocht.
1: Ja. Maar dan heb je dan uh, niet zozeer dat je meer uh, stroomvoorziening moet regelen. Niet zozeer een console met een enorme batterij.
0: Nee, dat is waar. Dus dat is ook misschien niet realistisch. Nee. Daarin. En verder vond ik hem wel slekker uitzien. En ik ja. begrijp het idee erachter. Dus uh, ja. het is echt multipurpose. Ja, en het is een duidelijke formule. Het is heel duidelijk. Want weet je, want in dat is natuurlijk... de Wii U. Nou, kijk, de Wii U heeft in één ding uh, totaal de boot gemist. Op marketinggebied. Is dat ze het echt totaal onduidelijk gecommuniceerd en gepositioneerd hebben. Want iedereen zat te zoeken: oké, okay, maar waar is de console? Ja. Want is dat tablet-ding nou de console? Ja. Oh, er is ook nog iets van een kastje waar een cd'tje in moet. Oh, maar hmm. dat wist ik niet. Nou, toen waren ze gros van het publiek al kwijt. En ze hadden oorspronkelijk ook twee tablets bij kunnen. Hè? Bij de Wii U. Volgens mij wel, ja. Oh, Ja. Oh, dat weet ik niet. Dat werd ook zo gebracht.
1: Maar ja, dat is ook weer niet. Bij het begin was zo ik wel, of het is gehyped, dat weet ik dan niet ja,
0: meer. Ja, ik denk dat het gehyped is, want er was gewoon te veel onduidelijk. En sommigen dachten van, is het een, een aanvulling op de Wii? Dus ik heb mijn Wii en dan kan ik een tablet ja, erbij kopen.
1: Inderdaad, want uh, volgens mij heb ik dat al eens verteld, die vrouw in die winkel.
0: Ja, van ik wil alleen die tablet. Ik wil die tablet alleen. Nee, maar dat is het. Dat was onduidelijk neergezet. En dat mm-hmm. heeft Nintendo af en toe wel eens last van in het neerzetten van. En dat hebben ze bij deze dan wel duidelijk gedaan. Maar... Ja, maar, ja... Op wat voor medium staan of worden de games gedistribueerd? De dragers. Ja. Door je waarstaande schijf. Is een cartridge ding iets? Een soort SD kaartje constructie? Is het allemaal cloud based? Want het schijnt en misschien zag je het voor mij ook in het filmpje dat je ook iets iemand deed op een gegeven moment een soort cartridge in dat ding. Oh dat. Uh, is niet bij het bij game gegeven. op? Of is het alleen maar voor het opslaan van save games? Ik weet het niet. Um, dat zou van alles kunnen
1: zijn. Misschien gaan ze wel over naar een dienst. Ja, dat kan Dat het, ze klok. die stap wel nemen. Van, uh, zit er backwards
0: compatibility in op een of andere manier? Dat zal wel schijnlijk de, 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 Maar de, de optische schijfdrijfdrager is weg, hè, volgens mij. Die dat zit er niet
1: meer. denk ik wel, ja. Ik denk dat je een soort van uh, abonnement
0: krijgt. Precies, wat heeft dat ding intern geheugen waar alles op gaat? Ja,
1: weet je. en misschien uh, heb je nog wel add-on geheugen in de, de station. Zit er 4G-connectie op? Is het wifi-based? Dat weet ik helemaal niet. Dat gaan we allemaal meemaken. Ja. Maar
0: voor de, de hype vond ik goed. De hype vond je goed, hij was ja, gezet. Inderdaad. Hey, en uh, qua specs. Totaal niet naar gekeken. Nee. Nee. Ja, er werd wel een uh, remastered versie van Skyrim aangekondigd.
1: Hè? Klopt, ja, die zie je er ook op. En dat zag er goed uit. Ja. Maar dan komen we wel bij dat ik daar niet op zit te wachten, maar goed.
0: Nee, oké, okay, precies. Alleen het gaf misschien ook wel aan, en ik denk dat het ook een signaal is die ze willen uitstralen, van het is niet weer Mario All Over Again. Ook al zag je wel natuurlijk wat Mario games, ja. maar ook de wel bekendere AAA-titels gaan nu waarschijnlijk ook uh, gewoon uitgebracht worden voor uh, deze console.
2: Ja,
1: maar dat moet ook wel, want, want ze te moeten veel, all gaan. Uh. Precies,
0: te veel zijn ze hun eigen pad ingeslagen, wat niet ja. zoveel werk, maar... Ja, ja dat, dat kabbelt af.
1: Weet je, nieuwe mensen die spelen geen Mario, die spelen Call of Duty.
0: Dus zullen we daar zo ook nog wel op terug gaan komen in het hoofdonderwerp. Okay. Over of de console dood mm-hmm. is. En lang leeft PC.
1: Ja, dus dat is uh, Switch.
0: Ik heb weer uh, voor het eerst in tijden, Johan, ik heb wat games gespeeld. Uh En uh, een van de games die ik gespeeld heb, dat is op uh, de iPhone. En dat is The Last Door. En daar heb ik chapter 1, The Ladder. Het maar gespeel. heb je die losgekocht dan? Of, uh, nou, chapter, die was free to dan? play. De eerste chapter was free to play. Maar dat okay. is wel eigenlijk een volledig spel, chapter 1. Dus het is wel, zeg maar, het is niet alsof je een demo speelt... naar een kwartier van, nou, nu moet je de volledige game kopen. Nee, okay, deze af. chapter kun je helemaal afronden. Hmm. En dan kun je de pack kopen. En die heb ik achteraf dus ook gekocht. Want ik was wel redelijk enthousiast over deze game. Oké. Okay. Voor all you point-and-click adventure lovers out there... Ja, zijn die er veel, denk je? Weet ik niet, maar misschien is het een soort echo-effect... dat het weer terugkomt naar mijzelf okay. als de Soul Survivor die ja. dat nog speelt. Zal ik half dit item kapen? of uh... Nu al? Nou ja. heel vroeg? Oké. Maar
1: zeg. Nou weet je wel? Point and klikjes, in mijn ogen voor gaming. Ik denk dat dat de toekomst is van VR.
0: Oh, nou daar word ik wel een blij persoon van als dat zo is. Het zal er zijn,
1: maar het is niet de
0: mainstream. Oké. Oh, dat vind ik wel uh, dat vind ik een leuk vooruitzicht. Oké, okay, nou, dit is het, dit, terug naar jou. En weer door. The Last Door yeah. is een verhaal zwaar hevig geïnspireerd op het werk van H.P. Lovecraft. Dat is die Amerikaanse schrijver uit begin 19e eeuw. Nee, 20e eeuw. Nee, eigenlijk eind 19e eeuw. En in het begin 20e eeuw is hij overleden. Maar goed, H.P. Lovecraft, voor de mensen die hem niet kennen, Amerikaanse schrijver, heeft nooit veel uh, faam gehad tijdens zijn leven. En hij schreef eigenlijk sci-fi horror. En hij heeft het genre van het moderne horror eigenlijk wel een beetje neergezet, de basis daarvoor. Hij was zelf iets van geïnspireerd door uh, Edgar Allan Poe, die daarvoor was. Het werk van Edgar Allan Poe was vooral gebaseerd op spookverhalen, geestverschijningen, dat soort dingen. En uh, H.P. Lovecraft heeft eigenlijk een soort met universum bedacht, waar heel veel van zijn verhalen in afspelen. Een van zijn bekendste boeken is The Call Call of of Cthulhu. Zeg je misschien wel iets? Call of ja. Cthulhu. Daar zijn is ook een game, game van. Ja. Precies. Nou, dat is uh, gebaseerd op het boek van H.P. Lovecraft. En dat gaat eigenlijk altijd over dat er is... In het universum zijn er opperwezens. Een soort met, nou ja, godachtige wezens. In monstervorm. Die um, eigenlijk heel nihilistisch zijn. Dus die hebben sowieso niks met ons op. En als je op een of andere manier in hun, in hun universum verschijnt... Dan word je gewoon verpulverd, vermorseld. En okay. weet je, geen mededogen, niks. En veel van het werk is erop gebaseerd dat ooit zijn die... Uh, monsters verjaagt of verdwenen. En vaak komen ze weer in aanraking met ons... Of terug in onze wereld om gewoon weer... op te eisen wat van hun is. Niets okay. ontzienend. En dat resulteert er vaak in... dat de personen of de mensen... die daardoor geraakt worden... compleet insane gaan. Yeah. En dat zie je veel terug in games... die zeg maar, gebaseerd zijn op... H.P. Lovecraft. Zoals bijvoorbeeld... Uh, Outlast. Ken Klinkt bekend, maar... En uh, Amnesia... Goed, dat is allemaal een beetje daar of dat die dat universum gebaseerd. Maar dat is deze dus ook de, dat daar ging ik heen, The Last Door. Aha. En het gaat dus over een man die jij speelt, die op zoek gaat naar een oude schoolvriend die een brief heeft achtergelaten. Het speelt zich ook af, volgens mij eind 19e eeuw, dus in dat tijdperk ook. Toch niet lang. op een
1: stille berg, hè?
0: Nou, dat lijkt er haast wel op. Okay. Nou, wat, wat jij denkt aan? Silent Hill. Oh, nee, dat niet. Een Stille berg. Nee, nee. hallo, oh, oh, dadelijk kun je zijn. <laughs> ja. ik dacht die ene film van uh, Guillermo de Toro. Hellboy? Nee.
1: Oh, Pan's Labyrinth?
0: Nee. Nee, Doe over die... Pacific uh... Rim? Nee, nee, de nieuwste van hem. Over dat spookhuis, waar ik toen ook kort over had gesproken. Weet ik niet meer. Nou goed. Ja. Yeah. Heeft nooit zo weg namelijk. Nee, jij gaat dus op zoek naar, uh, op basis van die brief die je krijgt. En daarin is het eigenlijk een noodkreet van, uh, ik hoop dat ik je dit nooit hoef te schrijven. Maar je weet dat ik ooit van jou gevraagd heb, als het zover is, kom opzoeken, zoiets. En jij weet wat je te doen staat. Oh nee, er is wat aan de hand met die beste vriend van mij. Dat weet jij, omdat in de prelude van die chapter jij die vriend speelt, okay. die zichzelf langzaam aan het verhangen is. Aha. Want je bent op je zolder van jouw mansion. En jij beweegt die persoon in point and click. Even meteen over de stijl. Het is echt pixelbrei al over de place. Oh, dat vind ik wel jammer. Ja. Maar de sound effects en de score is zo goed. En het is ook echt serieus zo eng. Dat je dat van tevoren niet kan voorstellen als je de pixelbrei ziet. Hmm. Dan van, dit kan niet eng zijn. Ja. Want dit is, zeg maar, Commodore 64 op zijn best. Uh, jij speelt die vriend. En elke keer moet jij bijvoorbeeld, je ziet een touw liggen... Het enige waar je op kan klikken is de touw in het begin, klik je op. Dan wordt het uh, beeld donker en dan zie je een stukje tekst. Waarin die vriend steeds wat dingen vertelt, hoe die eigenlijk naar zijn einde toe werkt. Van ik zie het niet meer zitten, er zijn dingen gebeurd, bla bla bla. En langzaam zie je van nou, het touw wordt opgehangen. De stoel staat er, je gaat op de stoel staan. En dan v to black en hoor je de stoel verklapt om en, en dan hang je dood. Ja. De brief is ondertussen verstuurd naar jou. En jij gaat natuurlijk als weldenkend mensen op zoek naar jou schoolvriend, kameraad. En je komt daar op die plek waar je vroeger dus ook wel eens kwam. En dat was die mansion waar hij dan woont of verblijft of weet ik wat. Waar jullie samen misschien op school hebben gezeten, dat is mee vond gaan. Maar je gaat naar die plek en je ziet dan meteen, dit is niet kosher. En het is echt een grote mansion en jij moet daar doorheen wurmen om tot de waarheid te komen. En daar begint het avontuur. Donkere gangen, puzzelen. De puzzels zijn niet hoogstaand, maar wel dermate dat je wel dingen moet kunnen combineren en een beetje logisch... Uh, bedenken. Ik krijg nu een beetje uh, The Eleventh Hour, of zo'n guest. Ja, wow. dat zou je kunnen zien op die manier. Maar dan dus met een hele sterke H.P. Lovecraft insteek. En als je dat niet kent, is het misschien lastig te voorstellen, Maar het is ja. best wel een beetje onheimelijk Je voelt je nergens op je gemak. En dat komt heel erg door die score en uh, de sound effects. Die zijn echt zo goed. Er is één scène, die kan ik op zich dan wel verklappen. Ik was echt wel een beetje scare, scared, zeg maar. Dus, uh-huh. bang Je Scared, niet scared. Maar scared. Je hebt een een kamer en daar is een grammofoonplaat, open haard en een raam. Gordijnen hangen dicht. En jij vindt op een gegeven moment dus ook iets wat je kan afspelen op die grammofoonplaat. En dat ding plaats je en die grammofoonplaat komt al lastig op gang. Dus dat klinkt al zo, weet je wel, alsof het niet prettig klinkt. -hmm. Ken je dat? Ja. Dat effect. Dat het niet de goede snelheid heeft. dat... Dat. Ja. En dat is zo goed, je, want je moet deze game ook echt met koptelefoon spelen. Dat je denkt, oh, dit wil ik eigenlijk niet. Ja. Dat klinkt niet leuk. En op een gegeven moment, dan blijft dat ding steken. <truism> <truism> Weet je wat het ware? Ja. Maar je kan het niet uitzetten. En dan wordt het al, dan wordt het al naar. Het ja. klinkt echt naar. Dit wil ik niet. Maar je kan wel de kamer verlaten. Dus ik verlaat de kamer. Terug naar de gang. Maar dat het ook al niet al te prettig is. En dan hoor je dat geluid op de achtergrond. Ja. <truism> en dan ben je... En het is in keer stil, muisstil. Ga ik nou terug die kamer in? Ja, precies. Je dat gaat is, terug uh... die kamer in. En dan in één keer is die kamer gevuld met, uh, met kraaien. Okay. Die in één keer ook geluid maken. Maar het is zo uh, v- verschil van hoe de setting is, dat je eruit liep in de winkel. Dat je echt door het combinatie van het geluid echt schrikt. Ik schrok echt. Oké, okay, ja. Yeah. Want je weet, er is iets veranderd. Maar als ik terug ga, ga ik achterkomen waarschijnlijk wat het is. En dat gebeurt dan ook. Het is een beetje als in dat je wel eens een nachtmerrie hebt. En dat je weet in je hoofd, in die nachtmerrie... dat gaat iets gebeuren en dan gebeurt het ook. Ja. Dat. En dat is naar. Dus dat gebeurt een paar keer in En een in beetje de game. als... Maar uh, het zijn geen jumpscares. Het is wel echt door, door suspense.
1: De stille berg weer. Hmm. Uh, klop op de wc.
0: Dat dat. Ja. ja, dat. Dat je weet, dit wil ik niet. Mm-hmm. Op een gegeven moment ben je ook ergens in die scène... of in, in die chapter ben je een kat kwijt. Oké. Okay. Maar die kat die begint ook ergens te huilen op een gegeven moment. En hoor je in, uh, ver te hoor je in het echoen. Okay, ja. En als je ergens dan de kelder in gaat, dan wordt het geluid harder. Maar ja. dan denk je, nee, wil ik dit? Weet je wat dus mm-hmm. dat? Dus daar speelt het heel goed mee. Okay. Dus uh, dat was de les door. En meteen ook een shout-out naar H.P. Lovecraft. Dat is echt wel, uh, als je van sci-fi horror houdt, Dead Space, uh, dat soort stijl, H.P. Lovecraft onthouden. Ja. Andere game die ik gespeeld heb, ja. eigenlijk wel een beetje daar op is een game die ik in uh, de Summer Sale uh, van uh, Steam gekocht had. Oh. Stasis. En okay. die is van de Brotherhood. Twee broers. En ook dat is eigenlijk wel een beetje een soort H.P. Lovecraft-achtig verhaal. Weer nou, speel jij alleen maar horrorspel? Nou, het is toevallig een soort genre wat bij adventures toch wel goed te combineren is of aanslaat. En misschien is het ook wel iets wat mij aanspreekt, omdat het sci-fi horror is. Oké, okay, ja. En ik ben al redelijk een zakker voor Aliens en Alien. Dat heeft ook wel een beetje die vibe. Stasis dus ook. Oké. Okay. Kort synopsis over dit verhaal. Het is een isometrische point-and-click adventure. Oh, die ja, volgens mij ken ik die. Ik Heb mijn broertje ook gespeeld? Ja, je broertje op. was er ja. volgens mij ook al redelijk enthousiast over. Die ja. zei tegen mij van, hé, hey, dat is misschien wel een game voor jou. Ik ja. nou sterker nog, ik heb hem al gekocht. Oh, ja. <laughs> en ik had de pack gekocht met de original score die ik nog moet luisteren. Aha. Maar nu vind ik die ook al goed, want dat hoor je ook in de game terug. Hmm. Um, de vraag was, zou die game überhaupt gaan draaien op mijn laptop? Oké, okay, ja. Want dat zei jij toen ook al van, ga je met die laptop gamen? Gaat dat allemaal werken? Ja, uh, ja. Nou, de intro is deels gebaseerd op in-game engine. Ja. En dat werkt niet altijd even goed, waardoor het geluid wel doorloopt, maar het beeld vastloopt.
1: Dus ik hoop niet dat er
0: veel cutscenes zo zijn, want ik zit nog redelijk in het begin van de game.
1: Ja, ja, dat weet ik
0: ook niet meer. Maar het spel zelf moet je eigenlijk echt letterlijk zien als Crusader No Remorse. Dat is een beetje de kwaliteit. Zo zie ik hem ook, ja. En zo speel je het ook. Maar ook hier weer, het geluid en het verhaal, waar het heen gaat. Het heeft me meteen bij de ballen gegrepen, zeg maar. Ja, ja, uh, Game Kings was er ook enthousiast over. Uh, Jij speelt een persoon die met zijn gezin in een soort cryostase... Je bevindt uh, op een soort vessel, maar uh, jij wordt wakker. Jouw uh, stasispot waar je in zit, die is gebroken, fluids liggen op de grond en jij wordt een soort van wakker en je ontwaakt in je voelt je echt heel slecht, niet in orde en je kijkt om je heen en je weet niet waar je bent, wat je bent, wie je bent en alles. Maar langzaam en zeker kom je weer een beetje tot jezelf en dan in een keer komen de herinneringen terug. Jij was hier met je gezin, met je vrouw en je dochter, maar die kun je nergens vinden. Op de grond liggen overal bloedsporen die naar elders leiden. En het lijkt er wel op alsof die hele vessel op het punt staat om echt in te storten. Er is echt iets gebeurd. En aan jou de taak om te achterhalen wat er is gebeurd... met als zeg maar main goal je gezin terug te vinden. Er hmm. komt ook een film van. Heet even anders, maar... Uh... <lacht> nou, Fanny Dora. Nee, uh, hoe
1: heet het dan? Met die gast van uh, de Galax- Guardians of the Galaxy. Oh, hij. Um, ik weet niet hoe die heet, maar die speelt dan ook weer... Uh, die wo- komt op een spaceship, ontwaakt uit stasis, wat niet de bedoeling is. En ja, er is iets ik gebeurd. Weet wat,
0: die heb ik gezien, die trailer. Nou, dat zou je daarmee kunnen vergelijken. Ja, dat dit dat, heeft dus wel uh, meer de... Hè, komt hij weer de H.P. Lovecraft insteek.
1: Ja, precies. Die film is meer sci-fi, minder horror. Ja, ervan.
0: dit is echt wel horror, sci-fi. En uh, deze moet dus ook weer niet hebben van uh, de graphics. Maar en er zullen ze zo piers op gaan uh, quoten. Dat heeft hij namelijk vermeld in zijn input voor het hoofdonderwerp. Gameplay over graphics. En dat vind ik bij dit ook. Zeker bij het uh, adventure genre. Als de storytelling goed in orde zit. Er is een plot. Er is suspense. Dan is het al snel goed.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens hoor. Uh, Als ik dan kijk naar wat ik dan veel speel. Of laat ik het vertalen naar shooters. Ik heb liever dat er heel veel physics is. Dan dat het er heel mooi uitziet. Dus, dat waren
0: de twee pointer clicks. Ja, dat waren de twee pointer clicks. Had je nog meer gespeeld heb. Uh, misschien even te denken hoor. Had ik nou nog meer gespeeld? Um... Nou, terwijl jij nadenkt. Ik heb Dungeon Keeper gespeeld. Eén. Oh, ja. Die was Kijk, gratis op Origin. Ja, ik had een shout-out gedaan op het uh, 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 Button Bashers Forum. Oké. Okay. Ik heb hem zelf nog niet gedownload.
1: Oh, dan ben je alweer te laat.
0: Ja, dacht ik al. Dat is maar tijdelijk. Ja.
1: Ja, jammer dit.
0: Hey, want um, Dungeon Keeper hè, ja. is van Bullfrog. Ja. En Bullfrog was van Pieter Molleney. Dit waren, dit waren een van, zeg maar, dat is een einde voor hij was, dat uh, noem je dat? Uh, Lead designer of zo. Ja, zoiets. Yeah. Dus Bullfrog, daar stond hij voor aan de paal als het ware. Oké. Okay. En die waren ook onder andere van Syndicate. Ja. Yeah. En Populus volgens mij. Dus een aantal wel top titeltjes. Ja, een coole, een coole Team Park of Team Hospital volgens mij ook. Dat zou kunnen, ja. Maar uh, Dungeon Keeper, kom op, ik weet het nog wel van toen. Want toen was het ook al van, dat uh, is echt een gaaf game.
1: Ja, nou, dat is echt weet je, fenomenaal. Want je kon dus
0: zo'n creature possessen en dan had je dus first person. First person. Ja. En dat zag er in mijn gedachten als ik nu terugkijk uit als Magic Carpet. Een beetje die stijl van graphics. Nou, dus nee, Comanche, magic... maar dan in hoge
1: resolutie. Ja, het was wel ietsje beter, vond ik. Want Magic Carpet vond ik helemaal blurry uh, als ik me dat uh, voor me haal. Dat was echt abstract. Hier kreeg ik toch meer een beetje Elder Scrolls. Uh... Maar ook nu weer, hè, nou je het weer speelt. Nou, dat is dus um, het aparte eraan, vind ik. En ik uh, we hebben allemaal uh, natuurlijk nostalgie. Ja, die zweem van nostalgie, die gewoon maakt alles vroeger. zo mooi. En dan moet je gewoon met rust laten. Okay. Dat is eigenlijk mijn stelling. Nou, lukt dat? Uh, nou, bij dit had ik echt gezegd, ja, ik vind het toch weer tof. En wat vind je er tof aan? ja, Ik weet het eigenlijk niet. Het is, weet je, het is zo lekker simpel. Je bouwt je, je dungeon en je beestjes komen erin en die, die train je. Want het is ook echt een heel simpele game is het eigenlijk. Uh, behalve dan dat er uh, wat situaties gecreëerd worden waardoor het moeilijker wordt. Mm, zoals? Uh, nou, ik zit nu in uh, level 11 of zo en wat is het principe? Je... je graaft als het ware je dungeon uit. En daardoor krijg je een soort van gangenstelsel. En dat uh, kan je dan opvullen met traps en deuren... waardoor je dus de boel kan kanaliseren. Maar wat hebben ze nu? Uh, level 11 is dus een, een level waarbij dus geen grond is. Dus je graaft niks. Dus die is totaal open. En daar heb ik nu dus ook het probleem... dat binnen een half uur uh, staat de vijand voor mijn deur. Terwijl ik nog niemand getraind heb. Dus dan uh, ja, daar moet ik nog wat over zinnen.
0: Heb je hem toen ooit toen der tijd
1: uitgespeeld? Nee. Ben je toen ook daar blijven steken? nee. Volgens mij ben ik echt toen in level 3 of zo... Uh, ge... Oh, dus je nu al een stuk verder als toen. Ja, ik weet ook niet waar, waarom ik toen niet verder kwam. Ik heb geen idee. Waarschijnlijk uh, echt de verkeerde dingen aan het doen. Want het is nu echt zo jippie dat ik denk van ja, wat is hier moeilijk aan?
0: En is dat omdat ondertussen games veel complexer zijn geworden? Ja, joh, of of jij... jij bent ouder? Nou, nah,
1: Nee, de games zijn veel complexer. Want wat moet je doen? Eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is zorgen dat je voldoende geld hebt. En dat doe je door? Door uh, goud te delven. En eigenlijk moet je zo snel mogelijk op zoek naar een smarachtpunt, Want dat is oneindig geld.
0: En daar kun je, die kun je blijven delven ja. als
1: het ware. Maar ja, die zit niet overal... Dus wat settlers onder de grond? Uh, in een zin, ja. Want de rest gaat redelijk automatisch. En dan heb je nog het combat principe. En dat is effectief gewoon pak je minions op en dump ze bij de vijand. Dan vallen ze vanzelf aan. Oh. Maar ja, dan kan je ze ook nog processen. En als je dan gaat besturen, dan ben je dus veel accurater bezig. Maar mijn standaard tactiek is gewoon uh, overmacht.
0: En is dat... Ja, precies, want... Is dan de keuze om iemand te possessen echt een strategische of meer van een leuke gimmick. Zodat je het vanuit first person kan ervaren. Met andere woorden is het essentieel om bijvoorbeeld sommige levels te kunnen winnen.
1: Nou in een aantal situaties um, essentieel weet ik niet. Maar het helpt wel. Uh, zoals je kan gaan scouten. En dat doe je dan zelf. Oh ja, tuurlijk. En, um, je maar dat dus... kan
0: je ook in third person doen toch? Of zie je echt nee, mee want je, je hebt
1: person. namelijk ook, uh, als je, je hebt lava dan kan je niet lopen. En als je dan de juiste creature possessed, dan kan je er wel overheen vliegen of zo.
0: Oh, wauw. Gaat best wel diep, hè? Ja. Nou ja, ja. Redelijk. Dus de game die ik had moeten
1: aanschaffen, maar niet heb aangeschaft. Ja, dus uh, een verloren kans weer. Ja. Want het is gratis. Ja. Heb je wel een Origin account?
0: Nou, volgens mij heb ik die toen, dat je toen zei, ook aangemaakt. Maar nooit okay, meer. Oké,
1: want Syndicate heb ik ook. Ja. Krijg ik ook gratis. Team Hospital heb ik ook. Je
0: spaart ze allemaal op. Ja. Hey, maar, maar dat is allemaal Boothrock. ja. En dat is in mijn ogen echt een goede studio. Ja,
1: al die games
0: waren leuk. Dat dat waren de hoogtijdagen van die studio.
1: Ja, dat dat zie je ook wel. uh, Dus, maar
0: goed, die uh, moet ik wel zeggen, level
1: 10, het level daarvoor ben ik volgens mij dikke 2,5 uur bezig geweest. Wauw. En dan was ik echt zoiets van, nou oké, en ik had in, wow, is het toch zo laat? Oh ja. Ja, want dat, en dat is dus een beetje een ding. Op een gegeven moment heb je alles gebouwd wat je kan bouwen. Ja, dan moet je dus je minions trainen. En om dat te kunnen doen heb je geld nodig. Dus het enige wat je dan aan het doen bent is geld. Maar dat kost tijd. Pinharken, ja, en dat kost tijd.
0: En dan zit je te wachten of te kijken hoe dat
1: gebeurt? Uh, ja, en dan uh, een beetje aanvallen afslaan en dan toch maar weer uh, uh, traps, uh, booby traps plaatsen, zodat dan uh, uh, de aanval van de vijand weer gebufferd wordt. En op een gegeven moment heb je dan de overhand, nou, en dan, dan groeit het wat sneller en dan weer. Ja, en
0: heb je ook bij zo'n game, want het klinkt ook wel een beetje als een soort uh, strategische game? Een klein beetje, ja. Dat je dan soms gewoon echt lekker kan kijken hoe het allemaal plaatsvindt. Dat je gewoon aan het kijken bent oh, dat ziet er leuk uit. Het beweegt allemaal, het doet allemaal zijn dingetje. Ja,
1: bij het begin doe je dat wel. Maar op een gegeven moment heb je echt zoiets van, nou, oké, okay, uh, nou, daar zit het nu vast. Dus dat moet ik even in de gaten houden. Ja,
0: uh, noem je dat, uh, ga je specifiek te werk, gerichter.
1: Ja, ja, op een gegeven moment ben je ook van die, tenminste ik dan, van die... Uh, uh, guardposts, is dat dan? Die plaats je dan, dan zet je dan je minions op... en dan blijven ze daar. Nou, dan heb je dus een soort van sentry staan... en dan begint er eentje wel te schreeuwen... en dan... Uh, your minions is under attack, hoor je dan. Nou, dan...
0: Oh ja, is dat weer Sean? Is hij terug? Ja, is inderdaad. Ja. ja.
1: Nou, dan ligt ja, je weer. Een typerende stem. Ja. Het is ook wel het grappige ja. eraan. Het dus is, de, uh,
0: de voice acting is ook wel goed?
1: Ja, wel goed. Dat, dat is een bepaald karakter... en dat, dat uh, werkt wel leuk. En toen ook en nu nog steeds.
0: Ook oh, ik wil nog wel één game... Uh, aan tippen, okay. die ik nog niet gespeeld heb, die ik ook nog nooit gespeeld heb, maar die ik wel wil gaan spelen. Uh, Oké, okay, daar heb ik er wel meer van hoor, maar goed. Oh, yes. Want die zijn gewoon nog niet uit, maar... Nou, dat is uh, Gabriel Knight. Oké, okay, ja. Sins of the fathers.
1: Die weet ik dan en dat niet, is maar... volgens
0: mij de eerste Gabriel Knight. Oké. Okay. En daar heb je nu voor volgens mij iOS. En voor Android heb je daar dus een remastered versie van. Omdat het 20 years anniversary is. Okay. Dus ze hebben de boel opgepoetst. En ja. opnieuw uitgebracht. Alleen, er zit voor een nadeel aan. Het voordeel is dat het er gewoon mooier uitziet. Het nadeel is dat ze opnieuw de voice acting hebben gedaan. Oh. Maar waarom is dat een nadeel? Omdat in de originele voice acting... dat gedaan werd door Tim Curry okay. en door Mark Hamill. En Aha. dat zijn wel echt hele authentieke stemmen... Ja. En die zijn nu weggevallen. Die zijn vervangen door... Ja, Waarom? Andere onbekenden, ze zo waarschijnlijk met rechten te maken hebben. Oh, okay. Of licentie, whatever. Want yeah. anders is het de originele wel gebruikt. Kan toch niet anders. Hè? Want ze hebben eigenlijk daadwerkelijk... volgens mij niks veranderd aan de game. Maar uh, Mike, die ook mee was naar de first look... die uh, is al vanaf dag één al het hoekt... Uh, op de Gabriel Knight-serie... Vroeger okay. al. Yeah. Dus die had toen al die games helemaal grijs gespeeld. En nu deze dus weer. Dus die, die preest deze aan. Dus die wilde ik nog even aantippen. Want ik heb hem gevonden dat hij inderdaad ook op iOS is. Dus daar wil ik hem voor aanschaffen. Kleine feedback naar The Last Door. Die is uh, beschikbaar voor Android en PC en uh, iOS. Oké. Okay. En iedereen kan sowieso dus chapter 1 gratis proberen. En dan kun je in ieder geval even ervaren... Hoe die combinatie werkt van pixelbrei met een hele goede soundtrack en geluidseffecten. Hoe het werkt. Wij hebben best wel veel op gamegebied besproken. Dus de vibe is al goed gezet.
1: -hmm. Dat moet wel.
0: Everybody. -hmm. En dat hebben we ook nodig voor het hoofdontwerp. Want er zullen toch alweer heftige discussies discussies gaan ontstaan, Johan. Meen je dat Tussen jou en je geweten. Nee, joh. Als we gaan bespreken. Wij staan altijd op één lijn. Oké. Okay. Ik heb mijn geweten dan. Juist. Ja, jij staat daar niet bij. Ik niet. Ik sta aan de andere kant. The other side. Ik speel het advocaat van de duivel. Mm-hmm. En ook vandaag weer, want... Want? De stelling is, Johan... Nou. Ja. Stilte, werk dat. <laughs> ja. Dat is de stelling. Nee, de stelling is... Um, nee, ook niet. Consuls zijn dood. Wacht, Lang opnieuw. leven de pc.
1: Opnieuw, opnieuw. Okay. Nee? Zeg het dit om? Wat de stelling is... consoles zijn dood. Lang leven de pc. Ja. Oké. Okay.
2: Uncharted! Backwards compatibility! Superior Japanese engineering! Ha 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 ha! Dirty console gaming peasants! (sighs) Just ignore him and he'll go away. Peasants, I bring news! Join me in PC gaming and ascend to godhood! For you are weak and I am mighty! Witness
1: mortals, my overclocked i7, my 64 gigs of RAM,
2: a graphics card.
1: Don't they run on the windows or something?
2: The thing Ja. Uh, yeah. destroying 8K resolution at 240 frames per second, steam sales, and a dick so big, I can't even find a female willing to take it.
0: Wat vind je hiervan?
1: Fenomenaal. Mooi hè? heb ik in mijn handen? hout ja. Maar wat wil je daarmee zeggen?
0: Dat vind ik gewoon mooi. Dat hebben we helemaal niet besproken. Dat we dit fantastische apparaat, dat ik zelf gefabriceerd heb, dat ik zo gelijk mogelijk heb proberen af te zagen, kunnen inzetten. Ja. Als weet je wat ik nou door. voor me zie?
1: Nou. Ik weet niet meer hoe die communicerie heette, maar die gast die dan thuis leeft of zo, en die ging dan op een gegeven moment jagen. Chris. Ja, Chris, ja. En die likte get dan een, een... Get live, ja. ja. Die likte dan een kruisboog uit een stukje hout. Ja, ja. Weet je wel, met... met Kabels en shit en alles eraan en zo presenteer jij dit ook vanuit heb ik zelf vervaardigd en hij heeft ook in echt ook Chris oh dat zou best kunnen ja, ja. is ook totaal verdwenen
0: ja.
2: ja
1: leuk serie
0: um, Johan ja we gaan het over iets heel serieus hebben ja daarvoor hebben we ook dit keer input gevraagd aan onze luisteraars oké okay. en dit is dit een stelling we over bijna altijd dat is waar maar niet
1: ja. altijd nee daarom zou ik ook bijna
0: Ja, dat is waar. Dat is de definitie van niet altijd. -hmm. Voordat we weer overstappen in filosofie podcast. (laughs) Dit is echt een aflevering. Oh, sorry. Jij wil wat zeggen. Praatje filosofie. Nee, dit is geen praatje filosofie. Dit is echt een aflevering over leven en dood. Ja. Ja, ja, Hij moest ervan vallen. Ja. Ja. Het klonk serieus ineens. Ja. ja, nou misschien ook wel voor sommige mensen. Want, is het zo? Ja, ja het als, als we fanboys luisteren, zouden we wel eens een bepaalde snaar of een knop kunnen indrukken of kunnen raken. Door het een reactie ontlokt.
1: Sorry. Je bedoelt de uitknop van
0: ons? Oh, wellicht, ja. Tune out, whatever. Als ik twee keer ja zeg, dan luister ik niet meer. Mm-hmm. Um, ja. Nee, wij gaan het ja. hebben over dus, uh, de kwestie, is daar gewoon een beetje. Ja. Of, of de, 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 de console, of de stelling, de console dan echt dood is. Lang leven de, de PC. PC. Lang leven de PC. Lang leven de PC. De PC. Laat ik beginnen met het volgende, Johan.
1: Personal computer. Oh
0: oui, ja. want daar komt die. Ik ga jou weer eens even ergens onder even gaan stellen. Ja. Noem je dat zo? Vandaag wel. Stel. Ja. We zijn in een alternatieve dimensie... ...waarin jouw kamer twee keer bestaat. Zie het voor je? Een soort portals. Oké, okay, ja. In een van die kamers... ...daar staat een console-setup naar nou, jouw voorkeur of keuze. Wel een bestaande, dus niet iets wat je zo ter plek verzint. Dus het bestaat wel. En in die andere kamer, daar staat een pc-opstelling. Welke kamer loop je binnen? En waarom? Oké, okay, dus effectief uh, moet ik nu kiezen tussen een pc of een console. Welke kamer, zeg ik? <laughs> en waarom? <laughs> ja, dan kies ik uh, nu voor pc. Oh, nu, zeg je ook. Ja. Dus dat zou je in, op een ander moment in de tijdlijn van Johans leven niet hebben gedaan?
1: Uh, dat kan, ja. Want dat... Uh, Kijk, die voorkeur, er is niet echt een voorkeur. Het is gewoon, een uh, PC ervaar ik meer als multiplayer. En uh, als ik dan kijk naar hoeveel game, game ik toch het meest multiplayer.
0: Dus dat zou voor jou nu de beweegreden zijn... om die kamer in te stappen in die Twilight Universe... waarin die PC op stelling staat?
1: Ja, maar uh, daartegenin kan ik zeggen... ik heb een uh, redelijk goede PC. Die is inmiddels wel alweer uh, drie jaar oud, denk ik. Uh, maar goed, die gaat nog mee. En ondertussen benen we wel al aan het kijken naar de nieuwe PlayStation...
0: Oh, Want ik heb nog geen rest.
1: PlayStation 4.
0: Dus je wil wel ook een andere console?
1: Ja, dan, maar daar komen we dan dus. hè. Wanneer het kan, dan wil ik NN.
0: Dus jij wil je eigenlijk opsplitsen... of de kamer mergen tot één waarin beide opstellingen bestaan? Inderdaad. Zodat je niet hoeft te kiezen? Precies. Ja, maar dat kan niet.
1: <laughs> dat kan wel. Dat wil jij nu niet voor de <laughs> ja, stelling. Ja. Dat kan niet. Define the laws of physics. Maar dan uh, Sven... Hmm. We zetten jou um, in de keuze bij drie kamers. Drie kamers dan? Ja. Uh, eentje met een pc, eentje met een, uh, een console setting. En, en eentje, eentje met een paar met... Haplo- hardloopschoenen. Oké, okay, vier kamers dan. <laughs> eentje met uh, sportattributen uh, en eentje met uh, mobiles.
0: Als in, hé? Hey? Een mobile Moet platform. Oké. Okay. Want na
1: mijn beeldvorming game je
0: toch relatief veel op mobiel. Oh, maar nou zit je maar voor min te veel. Ik loop behalve die kamer binnen. Nee, maar
1: daarom wil ik die stelling uh, bij jou uh, toevoegen. Dat is uh, ook een beetje beeldvormen voor de luisteraars
0: thuis. Ja, ik uh, weet één ding zeker. Ik stap niet de kamer in van de pc. Nee? Nee. Dat durf je gewoon zomaar te zeggen? Keihard. Oké. Omdat ondanks dat ik nu stasis... Aan het spelen ben op de PC yeah. die isometrische sci-fi horen. Geen door HP Lovecraft.
1: ja, oké.
0: heb ik dat uh, heeft voor mij. Heeft de PC eigenlijk op dat vlak geen appeal voor mij? Dan hou je sportspullen, de <laughs> console yeah. of de mobile universe hou je over. Ja, yeah. dan moet ik eigenlijk. Um, een pet opzet om te antwoorden. Dus dan zet ik even de pet op... van hoe ik op dit moment game en het ervaar. Dan stap ik die kamer in met de mobile console platform. Dus ja. uh, dan zie ik even voor mij specifiek... de iPhone of de iPad eigenlijk voor me. Ja, precies. Waarin ik lekker op de bank liggend... met mijn oordopjes in mijn oren... de volgende point-and-click adventure... of de story-driven game kan spelen. Ja, vind je dat niet een beetje jammer? Um, dat je zo
1: in één keer geen PC kiest?
0: Nee, nee, want ik heb eigenlijk nooit... Veel op die manier gehad met pc gamen. Wel oh waar. Als in. Elke pauze. Wat? Op
1: de MAVO en de HAVO gingen wij pc gamen. Of Amiga gamen. Ja,
0: Amiga. Ja, nee, nee, dan, dat zie ik als een verlengde van. Nee, Amiga zie ik echt als eigenlijk een uh, soort uit de kluiten groeide console. Omdat uh, Amiga van mij eigenlijk ook weer niet helemaal waar trouwens. Maar als soul purpose gaming had. Okay, naast dat... muziek maken. Ja, maar dan de pc daarna. Hoe dat anders is, bedoel je? Nee, ja, maar dit was gewoon... Als er veel meer, een, meer multimedia platform.
1: Ja, dat ervaarde je toen ook zo. Want het ja, was toch ook ja, meer toen, gaming. Toen,
0: toen misschien in mindere mate. Misschien was het toen ook wel veel gamen. Nou, ik nee, er nog eens over nadenken. Sorry, niet misschien. Toen was het veel gamen <laughs> ja.
1: en ook een beetje muziek en meer niet
0: echt.
1: <laughs> nee, ik zou zeggen. Wat, Wat is de hel, man. <laughs> Wordt hij <je> gewoon even <laughs> geschiedenis weggegooid, alsof het niks is. Maar toch, hè. Nee, he, toen gebruikte het... ik mijn
0: pc professioneel. Ja, nou weet je hoe het misschien dan is, hè? Nou. Want misschien had pc voor mij wel veel appeal. Ja. Maar was het meer een minst toen, omdat ik gewoon graag point-and-click adventure speel en speelde. Dus als er toen ook al iets bestond als van, nou, dit kan je ook al op een die vijf spelen had ik dat ook gedaan. Dus het was een means to an end. Ja, dat... Snap je?
1: Dat steekt me nog meer in mijn hart gewoon. Van Want, echt
0: stab. En <laughs> ja. weg is die geschiedenis. Ja. Want de first-person shooters, ja. die hebben mij nooit de gehad.
1: Nee, oké, okay, maar... Uh, de, de... Want wat speelden wij in de pauze dan? Wat speelden wij? Canon Fodder. Uh, ja, maar dat is Amiga. Dixon CD's. Uh, dat wel, dat gingen wij luisteren. Uh, Point Click. Ja, inderdaad. Veel point click. en klik. Uh, en uh, syndicate... Wel een soort point en klik, maar eigenlijk was het meer een... Ja, maar we speelden, jij speelde ook geen shooters. Dat is ook niet het punt. Het punt is dat we toch echt veel tijd in pc-gaming gedaan hebben. Ja, toen. dat is wel waar. Als ik erover nadenk, dat is wel waar. Maar... Want het is uiteindelijk, uh, als ik het dan zie in de tijdsplanning... op een gegeven moment uh, geëvolueerd naar grotendeels shooters en simulators. Flight simulator hebben we ook heel veel gedaan nog. Uh, en dat is eigenlijk hoe jij een beetje afdreef
0: van de pc dan in die periodiek... Nou weet je hoe het, misschien is het ook, had ik wel even nu weer zo de herinnering uh, aangewakkerd. Ja. Was het misschien juist wel de, het platform om te kunnen doen wat ik wilde. Want Point and Clicks had je niet op uh, console. Nee, ja, en Dus die cons- waren eigenlijk net. Nou ja, ja en nee. Maar die waren niet binnen ons bereik. Nou ja, ja en nee. Jij ja, had de Super NES.
1: Ja, maar dan hebben we het al over de Super NES.
0: Ja, ja, maar toen had ik nog geen PC. Jawel. Nou, had je Amiga dan? Ja.
1: Ja, oké, okay, dat is ook een.
0: En uh, toen hadden wij net afstand gedaan van een Nintendo Entertainment System. Die had ik toen verkocht aan mijn nichtje. Ja, die heb ik, die oh, heb dan heb dan ik niet spijf. eens bij jou meegemaakt. Nee. Nee, die hadden we ook best wel op uh, jonge leeftijd. Ik denk dat ik een jaar of negen of tien was. Oh, ja. En toen kwam mijn vader toen op een gegeven moment een keer uh, de trap aflopen met cadeautje. En dat was dan uh, de Nintendo. Uh-huh. Dat was wel grappig, heel kort uh, zijstapje. Yeah. We waren die dag, was op een zondag... waren we naar een voetbalwedstrijd geweest. Okay. Ajax PSV volgens mij, in het Olympisch Stadion. Dat is net alsof we alleen mijn fantastische dingen deden toe. Ja, vroeger bleven we allemaal beter, man. Dat denk ik. Yeah. Nee, maar, en dat weet ik nog heel goed, daarom is het zo'n heldere herinnering. Yeah. Zo uh, noem je dat, lucide als het ware. Uh-huh. Of vivid. vivid. Ja. Ja, vivid ja. Wij allemaal zitten tekenen, daar, mijn broer en ik, voor de televisie... Op de grond voor de grote televisie... die uh, Philips breedbeeldbuis... niet breedbeeld, maar beeldbuis ja, Ik Dat is echt voor uiteindelijk. En bij jullie alleen maar de kleine televisie. Ja, nou, toen hadden we nog een grotere dus. Hè? Ja. We zijn echt naar kleiner gegaan. Ja. Is het meestal andersom. Maar anyway, zij zaten die samenvatting te kijken... van de wedstrijd waar wij waren geweest. Oké. Okay. Dus toen kwam Varen de trap aflopen. Oh, met, dus uh, Ja,
1: met een cadeautje. cadeautje. Ja? Ja. Want zo gaat het in huis Sven.
0: <laughs> ja, corny. Sven, die kwam ook uit. Uh, ja, blijkbaar. Ik weet het niet. Dan laat ik zo zeggen... Cadeautjes in <laughs> ja. Nee, We hadden dat juist niet zoveel. Waardoor die momenten dat het was heel erg bijbleven. Ja, en ik moet zeggen, ik vind het ook een beetje raar dat je gewoon out of the blue een cadeautje krijgt, hoor. Dat was bij ons echt niet normaal. <laughs> nee, nou, nou je het zegt, dat weet ik dan ook niet hoe dat zat. Misschien had mijn vader wel een bonus of zo van het werk. Of weet ik veel wat, weet je wel. En dan vond hij dat leuk om zoiets te doen. Mijn vader is ook altijd wel of is altijd wel geïnteresseerd in technologie en dat soort dingen.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Nou, toen dus de NES. Ik weet niet hoe we hierop afdwalen, eigenlijk. Ja,
1: dat ja, jij ja, gewoon je <tie> hadden we afstand van gedaan. misschien uh, Nes verlogen. Ja,
0: de NES hadden we afstand van gedaan op een gegeven moment. Ja. Toen kwam de Commodore Amiga. Aangewakkerd door het enthousiasme van uh, mijn buurjongen Antoon. Maar daar heb ik toen al zo verteld in de mooiste mm-hmm. game En anders moet je die aflevering gaan luisteren, lieve luisteraar. Dus dat was de Amiga periode. Toen was voor uh, wakkerde bij mij de liefde voor point-and-click adventures. Uh, die wakkerde aan. Want toen kwam um, Legends of Kirandia. Oh ja, ook nog ja. Toen kwam uh, Benita Steel Sky. Ja. Toen kwam Lure of the Tentacles. Uh, dat soort games. Dave en die, die die, die slurpte ik op. Dave the Tentacle heb ik volgens mij op de PC gespeeld voor het eerst. Dat was voor mij een PC. Uh, was Kirandia?
1: Game. Was dat uh, Amiga?
0: Ja, volgens mij wel. Ook oh, Amiga.
1: Ja, dat zou kunnen dan. Dat, uiteindelijk waren die games hetzelfde.
0: Benighted Steel Sky, maar ik heb het zeker net al gezegd.
1: Ja. Daarna heb ik nog een keer Benita Steel Sky. Maar die heb ik nog op PC gespeeld.
0: Ja, ook. Uh, ik weet de fan van Amiga's moest je floppy wisselen. Als je van uh, setpiece naar set piece ging. Oh ja. En dat duurde vet lang. Weird. Ja. ja. Maar goed. Daar begon dat het verraad. Deed, dat deed oh, ik ook sorry. op de PC. Ja. Speelde ik ook die uh, ja? point and clicks. Inderdaad. En dat heb ik eigenlijk wel met heel veel plezier gedaan op een of andere manier. Race games. Niet ja, niet. nou ja. Ja. Je, je, heb ik het gewoon verdrongen dan? Want ja. ik speelde echt uh, Grand Prix. Pros. Ja. Formule 1. Ja. Dus, oké.
1: Okay. Opnieuw. Imagine, <laughs> ja. we hebben vier kamers. Ja. Eén met sportspullen. Eén met sportspullen. Oh. Is die niet. Ja. En een pc en een console setting en een, uh, wat noemen we het, tablet, tablet uh,
0: setting noemen we het maar. Hmm. Dus welke wordt het dan? Eén nou, weet ik zeker dat ik niet inloop. Dat is die met de pc. Ja. Ah. <laughs> Daar heb ik heel veel niks mee. Nee, Nooit gaat ja. ook. Nee, uh, ik denk dat uh, vanuit de tijdgeest nu, ja. huidig beeld, dan loop ik de kamer in van, die MOBA, van het MOBA-platform. Okay. Want voor mij heeft misschien is dat het meer op dit moment PC voor mij geen appeal. Want dat ja, zie ik nu als een powerhouse om grafische pracht en praal te kunnen doen. Spelen, 4K, 60 frames, weet je wel, all the way, hoge ja. instellingen boeit me allemaal niet. hoeft me allemaal niet. Ik heb ook geen mooie graphics. Ik wil gewoon uh, goede gameplay. Okay. En dat uh, is voor mij vaak story-driven. point en klik. Slow pacing. Dat kan prima op een device... waar ik alleen maar met mijn vinger af en toe... ergens op het scherm hoef te klikken... om het verhaal voor te kunnen zetten. De ja, high-action yeah. dingen. Ja. Als ik daar nog een beetje iets mee wil... dan pak ik mijn PlayStation 3. Uh-huh. Die ik nog heb. Ja. Yeah. Ik uh, ben wel voorzichtig aan het oriënteren voor de PlayStation 4. Ja. Maar dat is meer omdat ik bepaalde titels heel graag wil spelen... die ze gewoon niet op de PlayStation 3 hebben. Ja, dat heb ik ook. En dus, maar als ik moet kiezen, dus die kamer met uh, mobile device. Daar stap ik in. Hm. Uh, dan gaan we daar al een stukje in door, uh, Johansson. Oké. Okay. Uh, of wil je wel een luisteraar behandelen? Doe maar. We hebben de drie. Oké. Okay. We willen sowieso even die de mensen bedanken.
1: Ja. ja. Allemaal bedankt.
0: Ja, allemaal. En wie jullie zijn, dat komt zo aan bod. Johan, pak jij uh, de eerste bij uh, de Lurvenkladden? Dat zal ik dan doen. Dat is dan uh, Dynamike, natuurlijk. Dynamike. Van uh, Button Bashers. Ja. Oh, van zee. Um... Kleine. Zij staat wederom. Ja, Elke okay, keer als ik Bashers zeg, ja. dan moet ik een plingeltje erin editen. Ja. Ik heb de meest recente versie, nee, meest recente aflevering van Buttonbashers podcast geluisterd. Ja. Aflevering 67 over game setups. Aha. Daar had ik input voor geleverd. Oh. Die input is ook behandeld. Ja. En ik werd gerefereerd als Sven van Praatje Podcast. En wij hebben ook een eigen plingel als dat woord genoemd wordt. Yes. Oh ja,
1: gelukt? <laughs> en weer door. Celebrate this moment. Uh, Dynamike, ga ik ze hele inzending voorlezen? Uh, ja, en waar ik uh, dan het nodig achter,
0: inter-
1: interrupt ik je wel. Goed, uh, Dynamike. De console is niet dood, dat gaat voorlopig ook niet dood. En daar baal ik van. Maar ook weer niet. Lekker tegenstrijdig die man. Ja, maar dat is het ook een beetje, hè? want je bent niet echt tegen... Je je hebt een voorkeur en die kan uh, in mijn geval uh, verschuiven in de tijd. Goed, dat de console niet dood is, toont deze generatie. De PS4 verkoopt dus een malle en de Xbox One iets minder. Xbox One. De Wii U nog minder, maar het verkoopt. Er wordt door velen rijkhalsend uitgekeken naar de Nintendo NX. Inmiddels dus de Switch. Dus zelfs met
0: het keihard falen van de Wii U is Nintendo niet buitenspel komen te staan. Dat vind ik nog niet echt een heel krachtig argument... waarom de console niet aan het afsterven is. Ondanks dat het wel goed verkoopt. Moet ik daar mijn uh, tegenwoordig op? Ja, mag uh, wel. Nou ja, weet
1: je wat ik daarmee zou heb
0: um... okay, Laat ik het zo zeggen. Bepaalt dan genomen verkoopcijfers... zeg maar dan echt succes dat het nog niet dood is? Ja. Oké, okay, dat is voor jou wel... Het verkoopt. Je, als het verkoopt, dan is het goed. Ja, maar daar gaat het toch om?
1: Het, er is geen uh, esthetische waarde of een uh, Maar je, je
0: legt het toch ergens af. Waardoor je kijkt, van als we het nu even seks zien... even console versus PC. En dan even dan specifiek gericht op het gamen. Ja, nou als hoeveel je die games twee... je om? Nou ja, dat bedoel ik. Uh, ik ken die cijfers niet. Nee, Is het dan, dan echt zo dat dat nog steeds floreert... ten opzichte van of dat het één juist toeneemt of afneemt? Nou ja, dan ga ik mijn eigen conclusie trekken. Ik ga eerst nog even door ja, met Mike. Hoor.
1: Uh, de PS4 en Xbox One hebben bijna een vernieuwde versie. De Slim en de One S. En dan komen nog twee aangepaste versies aan. Weliswaar krachtigere versies, maar dat zou men niet doen als er geen geld mee te verdienen was.
0: Nou ja, daar ben ik ja, het helemaal nee. mee eens, want
1: dat moet nog blijken.
0: Precies, en vaak uh, wordt er ook niet zo heel veel geld verdiend aan de hardware. Dat is vaak een means to end om de software goed te kunnen verkopen, want daar wordt aan verdiend.
1: Ja, maar dat is dus wel een plan.
0: Ja, dus dan valt er indirect geld mee te verdienen, maar dan niet zozeer. Het is misschien meer om het platform te kunnen rekken in het bestaan ervan. Waardoor je dus langer games kan verkopen. Mm-hmm. In mijn ogen. Dus, ja, de verwachting is
1: dus dat men deze nieuwe versies gaat kopen. En dus is de console nog lang niet dood. Dat er verandering plaatsvindt in het landschap is zeker. En of die goed of slecht uitpakt weet ik niet. Maar zolang iedereen als Sophie de Xbox One Scorpio en PS4 pro, pro Pro's Pro gaat kopen. <laughs> zaal. Hij vindt
0: hem niet zo heel pro. Oh.
1: Is er een markt en dus bestaansrecht voor het publiek dat het gaat kopen?
0: Dat is de eerste alinea. Ja, ga ik helemaal door? Uh, dat mag, tenzij je nu zegt van ik wil hierop reageren.
1: Nou ja, ik heb zoiets... uh, Zolang het verkoopt, heeft het inderdaad bestaansrecht. En het zal nog wel even blijven bestaan. Het ligt eraan uh, welke kant gaat het op? Wat voor vormen gaat het aannemen? Wat is met name de de game library ervan? Want ik vind het uh, persoonlijk niet vernieuwend... wat er momenteel uitkomt. Er komt wel weer rand uh, hardware uit. En dan heb ik het bedoel ik op VR. vind ik een hele moeilijke.
0: Ja, dat is misschien wel een peripheral... die voor beide kanten versterkend kan werken. Dus zowel voor de PC-kant... als voor uh, de console-kant. Ja, die die gaat... uh, In dat
1: principe is geen onderscheid... tussen die twee.
0: Nee, precies. Uh,
1: Dus even door. Wat mij betreft zou de console gewoon mogen verdwijnen... en de PC het enige platform zijn. Maar ook ik weet dat het niet goed is om een monopolie te hebben. Nu is dat bij de PC lastiger... omdat de PC van niemand is. Maar als er enkel een PC zou zijn om op te gamen... komen er ook problemen. Vraag ik me af... Maar daar komen we later op. Oh nee, dat uh, geloof ik heilig wat hij stelt. Ik denk zelfs nog wel erger. Het grootste probleem is denk ik dat de technologie te hard zou gaan. Ik verwacht dat. Dan vervallen we weer in een hardware race van kijk, ik heb de grootste. En... Omdat
0: alleen maar pc bestaat. Ja. Maar nee, dan ga ik vooruitlopen op de muziek. Ik hou hem nog even voor me.
1: Het klinkt niet buigend, maar doordat die consoles zo zwak zijn... worden ontwikkelaars van games gedwongen om hun games beter te programmeren... en niet all-out te gaan. Nou, daar ben ik het op een manier mee eens. Het, ik denk uh, consoles maken juist de hardware uh, compatibiliteit heel makkelijk. Dat ben ik uh, absoluut mee eens. En tegenwoordig zijn de consoles uh, zijn niet onderscheidend. En, en uh, naar mijn beeldvorming, als je voor een PS4 kan ontwikkelen, dan kan je dat ook voor een Xbox.
0: Nou, daar wil ik het straks over gaan hebben, want dat is lang niet altijd zo geweest.
1: Nee, klopt. Maar dat is tegenwoordig wel zo. En dan PC is maar een klein stapje verder. Train eens voordat er enkel op PC was... dan waren mensen met een drie jaar oude videokaart gewoon de Sjaak. Of mag ik dat wel... Uh... Nee hoor, de Sjaak vind ik heel niet... Nou, want die kon de games dan gewoon niet meer draaien. Zelfs niet op een minimum. Ik denk zeker dat dat aan de hand zou zijn. Ja, dat geloof ik ook, want dan heb ik het dus al gehad.
0: Nou, ik weet niet of dat zo is. Want weet je wat is? Dan uh, zou dat ook in die zin de wet van de rem... de voorsprong kunnen zijn voor PC aan zich. Dus met andere woorden, dan snijdt die hele markt zichzelf in de vingers... Ja. Want je kunt maar zo lang gaan forceren... dat mensen up-to-date blijven met dat soort dingen... en dan haken ze af. Het is, maar dat is toen altijd zo geweest. Dat gaat mij de laatste jaren juist heel langzaam. Ja, mis je dat omdat jouw eisen misschien anders zijn? Nee, want dan kan de nieuwste games draaien. Maar op wat voor niveau? Topniveau. Dus ik bedoel hoge instellingen? Ja. 60 frames per seconde, nou, probleemloos? dat dan misschien niet, maar... Um... Ik bedoel, er is ook hardware dat veel krachtiger is. En ja. er zijn toch ook games die die hardware kunnen gebruiken... om het op dat niveau te spelen... Maar het is ook nog gewoon zo dat het ook nog draait op jouw hardware. Dus dat zegt toch niet per definitie iets over de snelheid waarmee die hardware zich ontwikkelt.
1: Nee, maar ik had vroeger uh, voor mijn gevoel m- meer problemen met: van oh, mijn videokaart kan het al niet meer aan.
0: En kwam dat omdat er te weinig alternatief was? En dat het heel veel, zeg maar, monopoliepositie was, waardoor als het ware even, samenvat, PC het kon bepalen. En je eigen nee, nee, werd nee, om dan nieuw hardware omdat te komen. in
1: mijn uh, ogen de hardwareverversing gewoon veel snel ging. En uh, wat je nu dus ziet, en uh, dan haak ik toch weer in op uh, dat uh, die console hardware is eigenlijk PC hardware.
0: Ja, want precies, want daar wilde ik het eigenlijk later over gaan hebben. Okay. Maar dat kunnen we eigenlijk ook wel nu doen: yeah. hè? de koe bij de horens vatten.
1: Nou, er is dus geen vraag naar die snelle hardware. Vanuit de game developers, die maken, nou, laten we dan zeggen, op console. Dat is dan in dit geval het uitgangspunt. En die kunnen dan ook naar PC. Maar dan op die PC heb je dus niet zwaardere hardware nodig.
0: Nou ja en nee, hangt er vanaf. Want als het namelijk het alternatief is dat je op de PC bijvoorbeeld het in 4K kan spelen met uh, weet ik veel, een nog hogere framerate als het überhaupt zou kunnen, dan uh, heb je daar wel dus die sterkere hardware voor nodig. Ja, maar, Alleen kunnen ja. ze de game kunnen ze zo ontwikkelen dat ze uh, met een paar kleine tweaks dat geschikt kunnen maken voor die hogere specs. Waardoor je het altijd kan aanbieden als iets wat op alle niveaus draait. Maar dus ook, heb je de betere hardware, dan ziet het er ook beter uit. Dat is hetzelfde wat ze nu gaan doen met uh, Playstation en misschien ook Xbox. Dat weet ik niet, maar Playstation 4 Pro, die gaat 4K en HDR ondersteunen. Maar de game die je koopt is gewoon Playstation 4 game.
2: Ja. Dat is
0: niet Playstation 4 Pro game. Dat is gewoon nee. Playstation 4 game die op je Playstation Pro 4K produceert. Ik vind dat heel raar. Iets, dus maar... ze ondersteunen dat. Dus de game zelf wordt gewoon eenmalig als het ware ontwikkeld. In die zin. Dus je hoeft niet twee keer de game opnieuw te ontwikkelen.
1: Nee, oké, okay, maar um, waar het aan moet voldoen is al afgebakend. Hardware van die consoles staan vast.
0: Uh, ja en nee, want uh, als je kijkt naar de inhoud van PlayStation 4... is die anders dan die van de PlayStation 4 Pro. De architectuur is hetzelfde, ja, maar, maar die... de
1: hardware op, op details verschilt. Oké, okay, maar dat is omdat er nu een Pro uitkomt. Maar die ja. PlayStation 4 die, die is er al vijf jaar. Ja. Dus vijf jaar lang is die hardware niet veranderd. Dat klopt. En bij PC had ik het idee dat ze elke half jaar een nieuwe videokaart eruit knalden.
0: Ja, dat klopt. Alleen, dat was toch niet zo dat doordat dat gebeurde... dat daarna alle games ook alleen nog maar die videokaart ondersteunden. Uh, nee, maar het ging wel veel sneller als nu. Maar, dat gevoel ik, heb ik. Ja, precies. Dus neem even de console. Dat is de gemiddelde, gemiddelde levensduur van uh, nou, vijf, zes jaar. Er hebben periodes gezeten die langer waren. Want voor mij bijvoorbeeld de PlayStation 3 met name... Playstation 2, volgens mij ook, die had echt een hele lange uh, live uh, span. De is. langste.
1: Uh, was die niet iets van, uh, nou, ik dacht 50 miljoen keer verkocht of zo. Ja. In ieder geval absurd veel.
0: Maar als je de console als gemiddelde neemt, Nintendo, uh, Sony, Microsoft, zit je volgens mij gemiddeld op 5, 6 jaar live Ja, ik, span.
1: ik ga uit van 5, maar dat is mijn persoonlijke... Is dat met de PC
0: ook niet zo? Dus stel dat nee. ik nu een PC koop, over 5 jaar kan ik nog steeds wel de games dan spelen, maar misschien niet op de hoogste instelling, maar ik kan er wel steeds spelen. Nee, in mijn hoofd, drie jaar mocht je al blij zijn. Maar daarna stopt het ook echt gewoon? Dan draait het
1: niet meer? Nee, ja, dan ga je echt downgraden. Dan zit je dus op de laagste instellingen. Maar je
0: kan er wel spelen.
1: Ja. Maar ja, dan kom je toch bij... Uh, uh, weet je, als je dan een console neemt, dan zit je gewoon op console. En dat is dan natuurlijk ook minder mooi als op de PC. Maar je draait wel het maximum voor wat het is.
0: Ja, dus uh, precies... Er valt niet veel te tweaken. De, nee. de instellingen staan al vast. Dus uh, je speelt het altijd op uh, zeg maar, uh, die instellingen.
1: Goed, consoles zijn dus nog niet dood en dat gaat ook niet snel gebeuren. En ondanks dat ik persoonlijk weinig redenen mis voor de wereld om een console te kopen, vind ik het prima dat er mensen zijn die het doen. Ook ik zal het voorlopig nog blijven doen, maar ik zal voortaan niet meer op dag één met die doos in mijn handen staan, vermoed ik. En dat is grappig, dat heb ik dus ook. Ik heb niet meer zo, in de Playstation 3 ook al heb ik volgens mij twee jaar later pas gekocht of drie jaar later.
0: Ja, ik ook. Maar is het ook niet zo een beetje de zeitgeist? Als je je zelf ouder wordt, niet minder snel gehyped. Je hebt sowieso al meer keuzes om dingen te kunnen doen. Dat de behoefte om dag één als een fanboy vooraan te staan om die doos te ontvangen, is sowieso eigenlijk niet niet meer. meer. Daar zijn we dan te oud voor, denk ik. Juist omdat je toen misschien wat selectiever moest zijn met de keuzes die je maakte... Weet je, ging je dat geen veel meer verheerlijken en wilde je dat zo graag?
1: Ja, ja ik denk het. Ik weet niet uh, waarom dat is, maar inderdaad. Nu, uh, ja, ik word daar uh, kritischer in. Even kijken hoor. Uh, is het, Wat ja. is behalve die twee of drie exclusieve PS- PS4 titels nog het voordeel dat ik die doos heb staan? Want is de toegevoegde waarde van mijn Xbox One bijna staan meer uit dan aan. Zelfs de kracht van een Scorpio die pas volgend jaar uitkomt is minder dan mijn huidige PC. Dus waarom zou ik nog?
0: Ja, maar dat is een soort van argument. Ja. Ik zou dus zeg maar niet een console niet kopen omdat mijn pc krachtiger is.
1: Nou, ik kan me wel voorstellen dat het argument is. Omdat wat je toch wel ziet is dat op een
0: pc dan mooier. Ja, oké, okay, maar dan gaat het ook even erom dat het ook die titels zijn die je ook op de pc kan spelen. Ja. En ik heb juist dat ik bijvoorbeeld de Playstation kocht omdat ik die exclusives zo goed vond van Sony. Ja, die wil ik spelen. Want, ja. Eh, ik ga niet een zo'n. Uh, kijk, of je moet een voorkeur hebben om op console te gamen. Nee, maar dat heb ook ik niet per onband, definitie. Yeah. Het is soms wel relaxer. Maar ik bedoel, dat zou voor mij geen beweging zijn. Voor mij zijn het exclusives die bepalen dat ik die console wil. Nee, nee niet eens. Kijk,
1: dat draagt bij. Want ik wil die exclusives spelen. Maar ik heb ook bijvoorbeeld uh, een Uncharted. Dat soort games speel ik niet op PC. Ook al zijn ze er wel. Skyrim nee, nee, ga nee, ik nee, niet Uncharted, op PC. Spelen. Het is niet op de PC. Nee,
0: die is er niet. Nee, Maar ik bedoel, laten we dan zeggen. Um, Lara Croft.
1: Ja, Tomb Raider. Zou ik niet op PC spelen?
0: Nee, precies. Dat niet. Dat m- misschien niet, nee, nee. Het zou wel um, een keuze kunnen worden als het altijd multiplatform is. Dus als je een, daarom heeft voor mij bijvoorbeeld dan de Xbox veel minder appeal. Omdat dat altijd voor mij te veel was van nou dat is eigenlijk gewoon PC. Ja, ja in mijn hoofd ook. Dat is uh, dus waar niet onderscheidig. Wat is de unique selling point van dat product. Ja. En dan ja. misschien wel behalve de nadelen dat het minder krachtig is dan de PC die ik heb. Die. eigenlijk. hetzelfde. dezelfde game speelt.
1: Ja, dat is dan. dan dan wordt het wel raar eigenlijk. Te weinig exclusief.
0: In relatie tot. gaming. Welk platform, pc of console, heeft in jouw oog het meeste bestaansrecht? Bestaansrecht? Hmm.
1: Dat is een moeilijke.
0: Nou ja, dan denk ik toch console. Pourquoi? Um, dat is Duits voor leg uit.
1: Uh-huh. Console dus puur om het feit dat het is toegankelijk. En ik zie dat typisch is voor de generatie van nu. Plug and play. Ja. Bij jou verstaan. and go. Op nul, disk erin en het ding doet het. Niet van, oh oh, ik heb kleurtjes op mijn stekkers. Welke moet ik nou waar uh, hebben?
0: Ja hè? Ja een beetje van uh, een hoog hobby-rama-gehalte. Ja, nou De vreubelaars, die vinden het fantastisch... om elk stekketje kabeltje dingetje... instelling zelf te kunnen bepalen.
1: Ja, wij bouwden onze PC en stelden hem zelf in. Nee.
0: Ja, want je kocht ook eigenlijk niet zozeer een merk-PC of zo. Hè? Je stelde nee, gewoon niet, nee. peripherals samen tot een compleet product. Ja,
1: en dan ja, ging je zelf uitzoeken of het überhaupt op elkaar matchte.
0: En jij zegt daarin van als je op die manier... Benaderd heeft console meer bestaansrecht. Ja, want, want is het is een grotere meer... markt. Nou, daar gaat de hele stelling.
1: Oh, jij was het er wel mee eens of niet?
0: De console uh... is lang niet dood. Nee. nee. Lang
1: leven de console. Lekker <laughs> ja. like
0: dan. Maar hoezo? Want wat zou jij doen? Uh, wat is jouw antwoord op de nevenstelling? Nou, dan vind ik het lastiger worden. Want als ik dan echt naar gaming kijk, dan neem ik bijvoorbeeld voor PC even Steam als voorbeeld. Ja. En dat is in mijn ogen wel zeg maar, dat is PC gaming in mijn ogen nu modern gezien. Het is gewoon zeg maar die... Portaal. Ja, precies. En en, en die manier van uh, distribueren en aanbieden. En dat is natuurlijk wel ontzettend huge voor op gaminggebied.
1: Ja, maar goed, dat heeft PlayStation, Xbox en uh, Nintendo natuurlijk ook inmiddels.
0: Ja, maar ik heb het idee dat daar toch nog best wel heel veel fysieke exemplaren verkocht worden... in relatie tot zeg maar de library waaruit wordt aangeschaft.
1: Ja, dat denk ik. Tenminste, dat hoop ik ook. Want vaak zijn de fysieke goedkoper. Maar... Ja, ik weet niet als je, ik weet niet hoeveel uh, PlayStations er staan. Want dat is dan, als je een PlayStation hebt, dat is je markt. De, die hebben allemaal die PlayStation Store. Ja. Standaard. Ja. Steam, uh, ja, daar moet je toch weer op aanmelden. Want je hebt ook uh, nog Origin.
2: Stel nou dat no je, no je no een,
1: uh,
0: dat je de Steambox koopt, want die bestaat, hè. Ja. Is dat nou een console of een pc? Dat is voor mij iets waar ik niks mee kan omdat het geen volledige
1: PC is. Dus ik heb echt geen idee hoe ze al die... Narrow it down naar PC gaming. Naar gaming. Ja, naar gaming. Nee, Het is voor mij een console. Want? Omdat ik, ik zie niet hoe ze die PC-besturing vertalen naar die controller. Imagine een command and conquer die ik in Steam gekocht heb. Hoe ga ik dat spelen op die Steambox?
2: Nou
0: ja, als je die Steambox bij wijze van spreken op je bureau kan zetten... en je met een kabeltje uh, of via Bluetooth of whatever je toetsenbord en je muis erop aansluit, dan kun je dat doen. Ja, maar dan is het een PC. Ja, is het dan een PC? Dus ja. even, laten we even naar de definitie gaan van wat is dan een PC? Is een PC zeg maar de, een a, de aanvulling op functionaliteit? OS.
1: Sorry? Voor mij is een PC een Windows OS.
0: Oké, okay, maar dan heb je een Xbox, is ook een PC. Want dat is eigenlijk een soort direct Xbox ding. Een soort vervormde versie van Windows waar...
1: Ja, nou ja, ik vind een Xbox, wat je net al zei, ook niet onderscheidend genoeg van een PC.
0: Wat is een PC niet, zeg maar, iets wat juist meer functionaliteiten biedt dan wat een console alleen kan? Want een console is natuurlijk, ja, misschien heb... ook niet helemaal meer, maar een console is eigenlijk wel straight Edge Gaming Entertainment. Ja, ja inderdaad. Nou, hoe Dat het voor media... mij zou moeten
1: zijn, een console moet een gaming device zijn. Ja. En geen media entertainment device.
0: Daar hebben ze toen wel een een tijdje op proberen in te zetten, was niet heel succesvol. Nee, Toen waren het... ze weer terug van, this is voor de gamers. Ja. Maar een PC is natuurlijk veel meer. Daar kan je ook, zeg maar, hè, je verslag op schrijven... met het offerspakket Klopt. aan de slag. Ja. Uh, maar de, ja. Dus je productiviteit kun je daarin kwijt. Creativiteit. Je kan ook op je
1: tablet of op je smartphone als je wil. Ik bedoel, zeker dat hoogte. een pc dan meerwaarde?
0: Nou ja, dat bedoel ik even te zoeken van... wat onderscheidt dan zeg maar in een pc... ten opzichte van een console?
1: Nee, in mijn ogen... Um, pc's um, kan je echt, echt creatief... of echt creaties meemaken. En dan doelde ik een beetje op... engineering software, uh, grafische pakketten. Dat kan op een console niet. Nee. Maar dan heb je het eigenlijk over werk. Want dat zijn niet consumentenpakketten. Productiviteit.
0: En ja. dat is iets wat je niet... een console voor inzet of gebruikt.
1: Nee, want die... Software is er ook niet. Want het is dus een
0: dat is eigenlijk gaming. Ja,
1: maar ja, een PC, uh, een uh, personal home computer, om het zo te zeggen, heeft ook niet als purpose uh, design of zo.
0: Text als je dan zeg maar de multipurpose gehalte van een PC neemt en het dan afweegt tegen console, wat heeft dan het meeste bestaansrecht? Ja,
1: de, nu ga je tegenstrijdig in mijn punt wat ik bedoel. dan. Uh, ik bedoel die meerwaarde die in een PC kan zitten is niet bedoeld voor consumenten. Dus die is nu niet. Dan heb je het... Uh, ja, tegenwoordig heb je nog redelijk goedkope gratis tekstverwerkingspakketten. Nou, dat zou dan de meerwaarde zijn. Ja, hoeveel mensen gaan thuis in hun vrije tijd tekst verwerken? Weinig. Ja, dat doe je niet. Dus waarom heb je die pc dan? Om te gamen. Ja, of de internetten. Uh, maar ja, dat kan je ook op een console tegenwoordig. Ja.
0: Dus eigenlijk wat dat betreft, hé, zeg je dus... Ja, wat dat heeft dan als je naar gamen kijkt... console meer bestaansrecht. Ja. Want het heeft... Ja, de nee, aantal ding. aan toegankelijkheid. 1-0 voor de console. Hij is mm-hmm. nog niet dood. Nee, nee. Waarin zit voor jou het verschil tussen de pc en de console?
1: Nou ja, gevoelsmatig, omdat een console is kant-en-klare hard. Hè. En een pc uh, stel ik samen. En die zou ik over. En dat is altijd een beetje een apart. Ik heb altijd het beeld, mijn hele leven al van een pc's gehad. Van, uh, dan kan ik nog eens een component veranderen. Nou, effectief doe je dat alleen maar als er iets stuk gaat.
0: Ja, want hoe vaak heb je dat inderdaad gedaan? Hè? Upgrade nooit. Je bent altijd gewoon voor een volledig nieuwe pc gegaan. Oh nee, dat is trouwens niet helemaal waar. Ik heb recent wel uh,
1: een, uh, in mijn laptop een SSD gezet. Dat, maar dat is dus recent en dat is dan de meest uitbundige upgrade
0: En Dat ever. kan ik uh, ook nogal doen met een uh, console.
1: Maar dat heeft dan niet hetzelfde effect.
0: Nee, ja, dan je is het zo meer, meer opslag. Ja.
1: En uh, deze SSD was puur de reden om sneller snel ja, op te starten. Ja. Ja. Maar effectief, ik heb nooit een andere processor ergens ingezet. Dan kocht ik een nieuwe PC. Nooit... Um, uh, extra geheugen gekocht, want dat deed ik gelijk al.
0: Uh, nou, ik heb... Uh, en dan ga ik even terugdenken. Dan heb ik het denk ik over de... 4,86 toen, ja, toen tijd. Ja, toen heb je het wel een keer gedaan, ja. Toen heb ik geheugen geüpgraded. Ja, ik, ik heb toen ook de videokaart geüpgraded. Uh, Begon met een Serious Logic. Heette dat volgens mij.
1: O oh ja, dat heb ik toen in die periode... inderdaad ook nog wel gedaan. Ja, dan ging ik van een Monster 2... naar een, een uh, Diamond Viper... Ja, want weet je wat het was, hè? Er waren toen nog externe kaarten.
0: Ik had een Series Logic. En ja. dat was een, een videokaart die eigenlijk niet heel veel... Het was echt zo'n mainstream ja, je videokaart. Je dat een was een net next. sticker op uh, in mijn ja. hoofd? Ja, dat klopt. Ja. En wat het mooie Fx. was, hè, die was me beloofd toen. Oké, okay, ja. Dat was nog pre-3DFX periode. Ja? Oké, okay, ja. Maar die was op bij die lokale computerboer... waar ik toen met mijn vader... Die PC samen heb gesteld. Wij er toen ook inderdaad een samengestelde PC. Geen merk PC gekocht. Mm-hmm. Toen zei hij van ja, hij is op. Maar ik heb een andere voor je erin gezet. En dat is een diamond. Viper volgens mij. Ja, uh, ik ja, ik denk dan. Of de equivalent van toen. Dat kaart dan hè, toen. Nee, dit was een losstaande kaart. Dus hij was van diamond. In ja, oké. Okay, maar je had, uh, vroeger had je natuurlijk je...
1: Op je moederboord had je een grafische chip... die stuurde je video of je, je scherm aan... en dan had je nog een gamekaart. Want ik, die Viper waar ik het over heb... dat ja. was een alles in één pakket werd dat.
0: Ja, oké. Okay, je dat ging was, die
1: chip op je moederboord vervangen.
0: Ja, dat was dit volgens mij ook, hoor. In dit geval, dit was echt een losstaande videokaart. Ja, oké, okay, maar dat waren die monsters ook... Ja, oké, okay. maar en... dit was pre-3DFX-periode. Dus het was hmm. nog niet zo van uh, de, de, de mooie 3D-effect of zo. Maar deze konden dus, zeg maar, die had wel uh, geheugen op die kaart zitten. Ja. En daardoor kon die snelle berekeningen doen. Ja. Dan uh, speelden de games vloeiender. Ja, maar volgens toen mij nog niet beeldvormen was
1: het toen zo van: als jij je PC opstart en aanzet, uh, al die beeldinput, dat was gewoon. De processor op je moederboord.
0: Nou, dat weet ik niet hoor. Want weet je, je had volgens mij geen VGA-aansluiting zonder een videokaart. Nee. 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 Nee, nee. Nee, je had ook echt maar één VGA-aansluiting. Dat was de VGA-aansluiting die van jouw videokaart afkwam. Het was juist zo dat daarna steeds meer onboord kwam. Videokaart onboord, geluidskaart on aan netwerkkaart aan Dat was eerst was je moederbord zo kaal als het, was, als het maar ja, kon.
1: Dat vond ik en opvangrijk. alles
0: moest je erop aansluiten. Alles. Je moest je videokaart kopen. Nou, dan gaat weer je, je videokaart, je netwerkaart, ja. um, misschien je ja, modemkaart, ja, als, je, als je dat ja, nog had. Ja. Ort, ort. Uh, je geluidskaart, moest je allemaal loskopen. Ja, dat om weet het compleet ik nog, ja. te
1: maken. Maar dat wilde ik ook. Want ik vond het ook heel vervelend als dingen geïntegreerd werden. Precies, op
0: dat was niks. Nee. Dat was hetzelfde als dat je zo'n hi-fi set kocht waar alles ineens zat. Die wilde ja. dat was componenten. Inderdaad. Ja. Want als één kapot ging, kon je die vervangen. Want dat deed. je nooit. Ja. <laughs> maar goed, die computerboer zei: Ik heb er een diamondkaart voor jullie ingezet. Jij okay. over de pies. Ja. Dat wil ik niet. Je zou een Serious Lotsticker inzetten. Ja. Dus die man, die keek ons aan van, Gast, je weet na, 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 dan ga ik dat wel regelen. Ja. Dus die ging dat regelen uiteindelijk duurde het weer een week lang. En dan zat de Sirius Logic kaarten daadwerkelijk in. Inderdaad niet weten dat die Diamond kaart veel beter was. Ja. Maar wist ik toen veel, Daar ja. kwam een ja, later je pas achter. Doen, Hoe komen we hierop? Ja, w- w-
1: wanneer ging je upgraden, uitbreiden? Wat is dan de meerwaarde van de PC? Ja. Ja,
0: nooit. Nee, dus het, 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 het de schaam, kracht zit wel in inderdaad van, nou ja, je hebt veel meer invloed op detail, hoe je dingen wil aanpassen. Ja. De praktijk wijst uit dat dat vooral een gedachte is en dat nooit er, uh, weinig de realiteit werd. Nee,
1: de enige nuance is, als er iets kapot gaat, dan kan je het zelf vervangen. Dat. En hoe ja. vaak gebeurde dat? Nou, het gebeurde wel eens,
0: maar... Ja, dat gebeurde bij mij vooral dan met een CD-ROM-drijf of een floppy Ja. Maar die waren ook zo makkelijk te vangen, dat kon mijn moeder zelf bij Ja,
1: nou, ik heb met mijn moederboord, is toen doorgebrand, uh, overveerd en dan krijg ik een nieuwe binnen een week of zo nou Ja, gestuurd. dan heb
0: je wel een ding, hè? Want dan kun je zoveel uh, peripherals hebben als je wil. Je kan niks. Nee, oké, okay, maar je krijgt een nieuw moederbord
1: en alles werkte dus weer.
0: Snap je? En ja, mijn console. Uh... Nou ja, dan zou je als dat gebeurde die console opsturen en dan zouden ze misschien ook kunnen repareren of vervangen.
1: Ja, klopt. Ja, want dat is een garantie kwestie.
0: Maar... Ja, nee, uh. ik heb er ook nooit eigenlijk een um, een PC samengesteld met het idee van nou, dan koop ik hem nu zo. En dan kan ik op een gegeven moment bijvoorbeeld um, de CPU gaan vervangen. Nou, of iets dergelijks, uh, weet nee, je Nee, ik
1: heb wel uh, van, ik koop hem nu zo en dan maar geen geluidskaart. Want dat kon ik dan op dat moment nog niet betalen.
0: Maar hoe had je geluid dan?
1: Ja, dan had je wel uh, onboard. Oké, okay, dat was het zo. onboard. Nee, nee, uh, nee. Sterker nog, ik heb uh, die Star Wars game die je toen had, die heb ik gewoon uitgespeeld op. CD-muziek, want ik had wel een CD-drive, dus kon ik gewoon muziek afspelen, maar had ik geen geluid.
0: Maar dan had je, ja, had je, zeg maar wel je pling, pling, koptelefoon pling, pling. had je op de output van het CD-drive jezelf, want daar zat dan een, een jack inplug, want zoiets, je hebt ja. geen geluidskaart, je hebt geen output. Ja, ja, ja zoiets was dat. Oh joh, Ja. wauw. Ja, en dan kon het nog wel eens dat inderdaad via de speaker van jouw uh, kast. Ja, zoiets, uh, ik, ik, ja,
1: heel apart, want ik
0: weet nog van, ja, daar had ik toen nog geld voor, die ging laten kopen. En een, uh, daar vraagt hij, hey, wat heeft in jouw ogen dan, als je even esthetisch ook kijkt, de meeste appeal? Word jij zeg maar warm van een mooie Alienware kast met uh, zeg maar, vloeistof, koeling en mooie ledlichtjes? Of vind jij het design van de Xbox One of de Playstation 4 heel geil? Nee,
1: uh, effectief uh, wil ik zo min mogelijk zien.
0: Dus dat maakt je sowieso appealgewijs niks uit?
1: En uh, na nou, het liefste heb ik dan, als ik dan ergens naar moet kijken, een liefst zo strak recht toe recht aan blok. Wat zich nergens onderscheidt
0: en nergens schreeuwt van uh, dit ben ik. En um, heeft, heeft het wel eens uh, voor jou zeg maar, die appeal gehad? Dus dat je pc dacht van ga, ik wil zo'n groot mogelijke toren of kast, want dat vind ik er mooi uitzien. Of...
1: Nee, ik heb wel toen een keer zo'n big tower gehad, want dan dacht ik van
0: ja, kan ik allemaal dingen in dat ding
1: stoppen. was groot?
0: Ja, dat was humongous. Dacht,
1: ja, ja wat dat wat weet wat ik. Weet zei? ik. Dat als je die op de grond denk, zet, dan kom je bijna boven je bureau uit. Ja, 70 centimeter of zo. My goodness. Zoiets was hij, denk ik. Ja. En uh, heb ik echt uh, in zijn volle glorie niet gebruikt. Want je had toch ruimte om een hoop shit aan te kunnen Allemaal sluiten? Allemaal dvd-drives hadden erin gekund en dat heb ik nooit gedaan. Nee. Ja, dat is, weet je, dat is dan weer zoiets van. Uh, ja, ook een beetje jeugdig iets. Weer van je hebt wat anders.
0: Ik weet nog wel, uh, voor onze luisteraars, wij hebben samen gewoond. Ja. En dat was meer uh, uh, zeg maar vanuit een praktisch oogpunt. Want jij werkte toen in Amsterdam. Amsterdam. Ik zat in Alkmaar op school. Ja. En um, ik had er volgens mij wel al een verkering met mijn vrouw. Ja. Dat was toen nog niet mijn vrouw, natuurlijk, mijn vriendin. Maar we woonden nog niet samen en zo. Dus het was wel praktisch om dat te combineren. Voor mij om te reizen, een verjaardag om te reizen in de splitcars. Mm-hmm. Dus uh, dan had ik dat mooie kamertje daar in het appartement. waar ja. jij nu nog woont, overigens. Dat is nu de logeerkamer. Dat is nu de logeerkamer. En uh, ik ging een nieuwe PC kopen. Yeah. Want um, voor mij had ik toen op dat moment. net mijn school afgerond. Of ik was stage aan het lopen en ik had gewoon uh, wat geld bij elkaar gespaard. Ja, zoiets. En dacht ik, ja. Dat was zeg maar. Uh, denk ik de eerste keer in mijn leven. dat ik zelf met geld serieus. een grote aankoop ging doen. Okay. En dat was, zeg maar, denk de tweede upgrade zeg maar, van een PC. Want de eerste was van uh, 486 naar Pentium. Die yeah. was nog bij mijn ouders thuis. En nu ging ik dus over naar een volgens mij... Pentium... Uh, nee, nee, nee. AMD 64-bit. AMD 64-bit, De inderdaad. eerste 64-bit was jij. Dat was het, ja. Dat was ja. de eerste 64-bit processor. Ja. Weet ik nog, wel. ik had echt zeggen, wat moeten we hier nou van wachten? Met een bepaalde kloksen En ik vond het zelf interessant van, nou, weet je, 64-bit en uh, jij vond het interessant, van, nou weet je, dan kunnen we ook eens gaan testen met uh, 3D Studio en 3D-max ja. met renderen, want dan kan je van die meerdere cores en 64-bit architectuur gebruik maken. Ja. Ik weet niet of het überhaupt ooit gewerkt heeft. Maar... Ja, niet goed, want het was AMD en dat werd niet goed ondersteund. Precies, <laughs> maar het idee was gaaf. Ja. Maar ik weet nog, zeg maar, dat ik zo hyped was of psyched van, ik mocht hem helemaal gaan samenstellen. Ik had een budget in gedachten, dat was 1000 euro, want dat ja. is een eurotijdperk, 1000 euro had ik, en dat was wel een klap geld. Het mooie was, hé, daar had ik nog geen monitor bij niks. Dat was no. alleen maar die. Computer. En, de, nou, ja. en dat werd toen een soort midi-tower. Want dat was wel groter dan een mini-tower. Het was ja. een zwarte kast. Ja. Ik denk een centimeter of 50 of 60 hoog. En um, er zat nog geen DVD-RAM in. Dus een uh, writable. Okay, ja. Wel een dvd dvd rom Er zat een 500 gigabyte schijf in. Een videokaart van GeForce. 5200. Ja. Volgens mij. Oké. Okay. En... Uh, even kijken, dan gewoon een, de, de regular soundblaster videokaart volgens mij. Geluidskaart. Een geluidskaart, ja. En even kijken wat ik nou nog meer daarin. Het is de vierde bit-processor. En volgens mij iets van 512 MB werkgeheugen. En dat was toen best wel een klap. Dat was best wel veel. Maar ja? dat Swiki-show, die combinatie. 512 MB? Ja, volgens mij wel. Was dat nog MB's? Ja, dat was nog. Het was, 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 was heftig als je een gig had. Ik had een gig toen al. Ja, ik niet. Want daar was het geld op. Ik moest keuzes maken. En had je weer ja. zeg maar... Uh, ja, maar dat, ik heb dat dan nog... de 3200 uh, D-rim, rim snelheid, weet ik veel wat. 133, uh, weet ik wel, hertz, van dat geheugen.
1: Ja, want ik, ik had was nog... er helemaal ingedoken weer. Ik had nog die dual core. Gewoon twee fysieke cores. En duizend uh, MB intern geheugen. En ook heb ik gewoon een gulden per MB voor betaald toen Omdat die fabrieken afgebrand waren of zo ergens in de middel of freaking nowhere. Super duur. Ja, toen was het eindelijk gedaald. Toen heb ik het gekocht en toen daalde het nog veel verder.
0: En ik kan me nog goed herinneren over dat het appeal had en dat je daar helemaal warm van werd. Ik had toen ook een console kunnen kopen. Misschien wel twee of drie. Maar ik ging voor die pc, want ik had het ook wel ergens nodig voor het werk. Ja, en ik had een console. Ja, en je had een console, dus dat kon ook, want het was hetzelfde huis. Die voorpret die ik had... Ja. En het onderzoek wat je moest doen om het weer zeg maar een beetje eigen te maken in de hardware en de keuzes. En uiteindelijk had ik een besteld bij MyCom. Oké. Okay, ja. En toen kwam het lange wachten. Oh, want het moest nog binnenkomen. Ja, en ja. dan kon ik kiezen. He. Je kon het bestellen, afhalen en zelf in elkaar zetten. Of zij konden het voor je doen. En dat kostte dan 50 euro meer. Maar dan kreeg je wel een bepaalde garantie erop. En dan nou ja, was het ook meteen plug-and-play als het ware. En dat heb ik toen ook gedaan. Ja. Dus ik heb die 50 euro meer betaald. Dan kom ik zeg maar volgens mij op iets meer dan 1000 uh, euro. En dan uh, moest ik volgens mij bijna twee weken wachten. En toen kwam dat moment. Ja, ik weet nog zo goed, hé. Toen kon ik hem ophalen. Ja. Happy, happy, joy, joy. Dat was fantastisch. En het eerste wat ik daar volgens mij op gespeeld heb, was of de demo van Doom 3 of Half-Life 2. Half-Life 2. En die heb ik volgens mij toen ook meteen gekocht, want die wilde ik spelen. Ja? Half-Life ja? 2? Ja, ik heb het toen ook uh, official gekocht. Toen maar. Ja. En dat draaide, joh. Als een malle. Ja. Dat was fantastisch. Wat ik toen wel merkte, was dat ik toen al zag dat ik geen, high, geen high-end spul had. Dus ik had verwacht, nou, alles gaat meteen max level, alles. Ja. En dat, dat werkte al niet. Nee, nee, klopt, ja. Want dat was, zeg maar, dat kon wel, maar dan werd dat ding in één keer de helft duurder. Dus dan ja. kwam werd het ruim 1500 euro. En dat geld had ik niet. Nu echt niet meer. Toen zat ik daar nog wel in. Daar wilde ik mijn geld al naar. Nou ja, ik
1: weet wel voor mezelf als deze pc het niet meer trekt, dan ga ik hem vervangen.
0: Je gaat hem vervangen voor een ander. Maar het gekke was, hé, want toen ook, nou, ik speelde wel Half-Life 2. Maar daarna heb je bijna niks meer gespeeld. Nee, want nee. Dat, het sowieso trokken dat soort games niet. Alleen omdat ik Half-Life zo gaaf vond, ja. vanwege het verhaal, wilde ik deel 2 ook spelen. Ja, daarna werd het gewoon weer, dan ging ik gewoon weer adventure spelen. Ja. Op een eigenlijk uh, hele krachtige... Op dat
1: apparaat. moment overpowered PC. Ja. ja.
0: Ja, we gaan er eentje weer bij pakken. Zal ik die voordragen? Doe maar. Dat is uh, niemand minder dan uh, Piers. En hij zegt... Laat ik beginnen te zeggen dat ik aanneem dat het gaat over home consoles. Niet over dedicated handhelds. De discussie daarover is namelijk een totaal andere wat mij betreft. Eens? Ja, ik vergaar console, handhelds
1: niet onder consoles. Ik zie dat inderdaad als een, uh, een andere markt.
0: Bedient ik ook wel een andere doelgroep?
1: Ja, ik, dan uh, kom je in mijn ogen tussen... Uh, uh, handhelds en smartphones.
0: En smartphones, ja. Maar ja die doen ja. we nu niet. Want het essentie is dat je ding mee kan nemen voor onderweg. Um, dus eens. Uh, ik denk dat de consoles niet dood zijn. Er wordt echt heel veel verkocht van de PlayStation 4 en Xbox One. Dus dan uh, gaan we toch weer verkoopcijfers equals bestaansrecht. En dat is zo. Daarnaast heeft de Wii U een unieke positie in de markt. De Wii U is een commercieel drama... met om en nabij de nul third-party support... Desondanks ben ik het niet eens met de voorgaande spreker. En dat is Dynamite. Dat de Wii U keihard gefaald heeft. Als je kijkt naar game aanbod, Maar dat is een andere discussie. Jij hebt een Wii U. Ja. Als je kijkt naar gameaanbod. Om te
1: huilen. Maar ja, effectief ook. Ik, um, ja, ik speel, dan speel ik toch te weinig. Snap je? De, um, hoe moet ik dat zeggen? De games die Wii U heeft. Die hebben een te zwakke appeal. Er zitten dingen die leuk zijn, die mij leuk lijken. Maar ik heb de dingen we eigenlijk gekocht uh, om samen met mijn vrouw te spelen.
0: Want wat was voor jou de beweging om, uh, om die console te kopen?
1: Uh, mijn vrouw is uh, geobsedeerd door katten. En je hebt Mario in kattenpak. God, echt, daar wordt de complete console voor aangeschaft. Inderdaad, geschap. zo zijn wij. <laughs> ja, zo rollen wij. Ja, ja, maar goed, dat is dan ook het excuus om hem te kunnen kopen. Hè? Want dan wil ik hem ook. En dan hebben we Mario Kart Racing hebben we erbij. En hebben we toch ook een tijd gespeeld. Ja,
0: effectief is dat het een beetje. Ik weet nog dat uh, hoe ze het toen probeerde neer te zetten... dat het mij wel aansprak in die zin van... wow, je hebt uh, second screen.
1: Ja, ik weet Vindt nog dat, de dat de... jij heel enthousiast was over die zombie-you.
0: Ja, zombie-you met name. Want dat had echt zoiets van... nou, weet je, het, is, uh, uh, het spel gaat door... Maar op het scherm kun je dingen doen die afwijken van wat je op de televisie ziet. Ja. Dus een stukje metagaming als het ware. Of second screen gaming. Waardoor het een extra dimensie krijgt. En daarin misschien nog meer immersive wordt. En, ja, dat uh, had het idee
1: moeten zijn. Maar ik vind dat praktisch werking.
0: De was gewoon niet goed. Hè? En laat ik zo zeggen van We, uh, Zombie U was een tech demo tot game verheven. Die echt liet zien wat je daadwerkelijk met die console en uh, de functionaliteit die het boot kon doen. Dus dat ja. was meteen ook van, dit kun je er echt gewoon mee doen. Het benutte bijna alles wat erin zat. Maar het was een van de weinige implementaties van alles benutten wat erin zit.
1: Ja, maar dat zie je toch altijd. Want dat is ook met die, die aanvullende dingen van de Playstation en weet ik er wat. Uh, dat is ook mijn angst voor die VR zooi. Uh, ik verwachtte dat het een tweede move wordt. Van, we hebben het allemaal gekocht. Er komen vier titels uit. We van de twee en dan gaan weer
0: door met regular gaming. Ja. Ja, ik zie of ik hoop ergens misschien is dat het... dat VR echt een, een eigen genre is... waar gewoon ook echt een publiek voor is... en waar ze voor blijven ontwikkelen. En dat het meer is dan alleen een gimmick... dat op een gegeven moment weer naar de achtergrond wegzakt... Hoop ik.
1: ik. Heb daar, want dan gaat gaan we af van het onderwerp... maar ik heb daar een beetje bij van... Uh, als uh, Flight Simulator bestaansrecht houdt... dan houdt VR dat ook. Want daar is het geschikt voor voor dat soort gameprincipes. Mm.
0: Maar dat is even een zijstapje over Wii U. Mm. Ik wil daar nog wel één ding over zeggen. En Daarom zei ik dat ook van dat ik toen... Ja, dan ga ik wel even meteen een vervolgvraag bestellen. Aan mij of aan Piers? Nou ja, wat Piers kan niet antwoorden. Oké. Okay. Denk je dat... Um, de Nintendo Switch had bestaan als de Wii U niet was uitgebracht. Want het is eigenlijk een soort verfijning van het concept. Namelijk de Switch tussen een klein scherm naar de televisie... en een soort een switch waar je de controle niet van je scherm af kan trekken.
1: Nee, inderdaad. Ik zie de Switch meer als een evolutie van de Wii U.
0: Dus, uh, en denk je dat zeg maar uh, de Switch een noodzakelijk antwoord was op het mislukte... ...implementatie van de Wii U... ...of was het de Wii U een proefballon... ...of eigenlijk iets wat ze toch al zouden doen... ...omdat ze wisten dat de Switch er zou komen. Nee. Want de Switch beheld ja. natuurlijk best wel... ...een concept en een manier van... Uh, ...een platform aanbieden. Dat verder gaat dan iets wat ze even zo even bedacht hebben. Weet Je ik kan me voorstellen dat ze toen al bezig waren... ...met de next thing en dat zou al iets van Switch worden.
1: Ja, nou, hoe ik dat dan meer zie... ...is van uh, ze hebben de Wii U... ...daar hebben ze over nagedacht... ...van uh, die tablet... Die hebben ze ook niet zomaar even verzonnen. En daar hebben ze een aantal filosofieën of of hoe je dat noemen wil... voor zichzelf uitgestippeld waar ze in geloven. En die switch is daar een verfijning van. Want wat was het uh, tweede sterke punt van uh, die tablet? Je kon zonder tv verder gamen. En dat principe werkt ook gewoon, want dan is dat je scherm. En dan heb je een soort van tablet waar je op kunt gamen. Want in mijn ogen gamet het veel beter dan een tablet. Want ja. je hebt een controle.
0: Ja. Maar dat, dat bedoel je ten aanzien van Wii U al? Nee, dat of, is of Wii U. voor de Switch. En die Switch, die ja. heeft dat ook. Want ja. dat is het
1: deel wat van de Wii U wel werkt. Precies, dat. Dus ik denk dat het gewoon een, een doorontwikkeling is.
0: Gaan we door. Hij zegt, Piers. Laat me vooropstellen dat ik nooit een PC-gamer ben geweest. Ik behoor niet tot de master race. Hmm. Tussen quotes zoals hij zegt. En heb dus een lichte bias richting consoles, zou je kunnen zeggen. Hoewel ik ook goed op pc kan spelen. Ik heb dat zelfs enorm veel gedaan... en heb daar geweldige tijden op beleefd. Dat is een beetje wat ik dus eigenlijk ook heb. Dat. Dus ik ben geen pc-gamer, nooit echt geweest. Ik heb er wel veel leuke tijden op beleefd... maar toch niet zeg maar de appeal... op een van de. Nee,
1: dat klinkt mij als een uh, grote emmer uh, plasbol de naam. Sorry. Ja. Uh,
0: vroeger was pc-gaming een extreem dure hobby. Elke drie jaar moest je je pc verversen... anders kon je niet meer spelen. Nou, dat weet ik niet... Alleen het werd wel lastig. Je kon wel spelen hoor. Kan je haast je, me haas je over over je... je kast. Oké. Okay.
1: Uh, dat dus je 8 MB intern geheugen nodig had om de volgende Doom te kunnen spelen.
0: Ja, of Rise of the Triads deed ik ja. anders niet. Maar ik bedoel, dat kon je wel doen. Maar dat was niet in die zin... Dat maakte het niet tot de dure hobby. Dat
1: kon je 8 nog MB doen. was heel veel geld. Dat was een paar honderd gulden.
0: Ja, dat is wel duur, hè?
1: Ik weet niet hoe rijk jij was, maar echt rijk waren we niet. Dan gingen
0: we zo ja, Maar voor ik toen heb ik dat wel gedaan, hè. Van 4 naar 8 en B heb ik weet ook je, nog ik maar daar hebben we toch voor gewerkt toen? Ja. Ja, misschien is het dan wel duur. <laughs> wel
1: verdrongen gewoon. Ja, ik heb echt... Ik heb zoveel verdrongen, hè. Dat blijkt.
0: Ja. Nou ja, laat ik zo zeggen, Van, je moet niet je hele PC verwessen. Het was gewoon een onderdeelkoosje. Daar zet je op in.
1: Nou ja, oké. Okay, de beleving vloeien. Hiermee illustreer ik van, weet je wel, uh, de games hebben je hardware uh, gepast. Dus je moet gaan uh, investeren
0: om nog te kunnen blijven spelen. Ja, om bepaalde dingen te kunnen spelen. Ja. Dus de games die al speelde, kon je blijven spelen. Ja. Maar wilde je door voor die next nieuwste game, dan kon
1: dat niet altijd. En bij console is het in principe zo, als het nu uitkomt, kan je het nog steeds
0: spelen. Ja. Absoluut. Een beetje wat Mike beschrijft, wat uh, weer zou kunnen gebeuren als er geen rem van de consoles op zat. Ik zie die rem erom in die zin als iets positiefs. Het gaat bij mij uiteindelijk toch om gameplay over graphics. En dat heb ik ook.
1: Ja, ja ik ben het daar wel mee eens tot een bepaald niveau. En dat niveau is? Nou ja, die pixel art, daar heb ik niet zoveel mee. Oké, okay, dat is echt een voorkeur. Ja, en je hebt ook uh, een paar van die abstracte games, heel, omdat alles dan in blokjes en kubusjes gedaan is. Mm-hmm. Goed, bij de eerste twee vind ik het leuk, bij uh, de drie en nummer vier worden gewoon irritant.
0: Ja, ze ja, dus uh, moeten het niet weer uit gaan poepen. Nee, maar ja, dat zijn er wel verschillende
1: studio's, op. maar ja, uiteindelijk uh, is het dan geweest, weet je, dan werkt het niet meer.
0: Ja, ik heb daar dus wel een soort met aantrekkingskracht tot. Het uh, het is een vorm van experimenteren wat soms kan werken of helemaal niet. Maar het het geeft vaak wel een soort uh, andere of nieuwe dimensie aan een game. Waardoor je het inderdaad ergens anders in gaat zoeken... dan uh, weer nog meer realistische, snellere, mooiere graphics... hogere frames per seconde.
1: Maar ja, uh, hoe ik dit vertaal, gameplay boven graphics... Als we nu Battlefield Bad Company 2 opnieuw zouden uitbrengen... en we kunnen fysiek veel meer kapotknallen... Dan ben ik blijer dan wanneer het er mooier uitziet.
0: Ja, dus dat is de gameplay over de graphics in ja. je ogen. Ja, bij mij is dat inderdaad ook als de, de gameplay, wat eigenlijk voor mij de basis is om het spel door te kunnen spelen. Dus wat eigenlijk ook een beetje, zeg maar, de uh, houdbaarheid van een game bepaalt. Is altijd belangrijk dan de graphics. Want hoe vaak is het niet geweest dat iets er mooi uitziet, maar het totaal bagger werkt. Dus ja. Als het gameplay ruk is, dan is het op een gegeven moment heb je het wel gezien dat het mooi is. Hop. Maar dan wil je kunnen spelen. En dat gaat dan even net niet.
1: En net als uh, dat is de reden waarom ik. Uh, Remastered kan ik niks mee. Hmm. Dan wordt een bestaande game mooier
0: gemaakt. Ja, hoewel het soms wel eens zou werken als ze bestaande games betere besturing zouden geven. Ja, precies, maar dan maken ze hem beter. Ja. Maar ja. Ja, nou, dat door. zou wel kunnen hoor, maar goed. Uh, het zal misschien een verrassing zijn, maar ik sluit me gedeeltelijk aan bij Mike's statement... dat de consoles wat mij betreft mogen verdwijnen. Voor mij persoonlijk zijn de PlayStation 4 en de Xbox One gewoon PC's zonder de voordelen van een PC. Welke dat dan zijn? Maar misschien zegt hij dat nog. Als een console echter wel een unieke positie in de markt weet te verkrijgen... los van afgekochte exclusives... dan vind ik dat er bestaansrecht is voor consoles. Oh, dat is grappig, hè? Voor mij is juist dus exclusiviteit iets wat een console bestaansrecht geeft. Ja, maar bedankt. dan is het misschien niet, zeg maar, als je een deal beklonk... maar echt daadwerkelijk van Naughty Dog ontwikkeld voor PlayStation. Ja, maar dat is toch ook met geld? Ja, maar ik zie het meer als van... je hebt bijvoorbeeld ook toen uh, de deal gaat met uh, Grand... Theft Auto 4. En die kwam alleen uit op um, Xbox One volgens mij. Of ja. juist op Playstation Eerst. 1 ja, 2. Precies. Maar dat was een soort exclusief deal beklonken... die voor een jaar of twee jaar zou gelden. Weet je? Nou ja, dat was van en dan kies ik dus voor de Playstation. Want daar is GTA op. Maar hij komt uiteindelijk ook op Xbox. Ja, ik vind dat helemaal niet erg als
1: ze dat doen. Ik vind dat jij heeft de peel hebben.
0: Ja, oké. Maar zou dat voor jou ook een overweging zijn... om dan voor een van de twee consoles te kiezen? Ja, uh, voor mij, dan niet als ik weet dat hij ook op de andere uit gaat komen. Het gaat mij juist om die dingen van die, die ik nooit oh, anders dat ik zou kunnen spelen. Ja, Zoals nee, de uncharted uh, ga ik nooit kunnen spelen op een Xbox, daarom koop ik een PlayStation.
1: Ja, nee, inderdaad. Nee, oké. Okay. Of andersom een beetje iets op anders. Of zo, uh, inderdaad. Ja. Ik heb precies van uh, een exclusief is voor mij een reden om een console te kopen. Ja, nee, precies. En niet ja. zozeer een, uh, een tijdelijke exclusief. Nee, dat niet. Nee,
0: nee. Uh, er is natuurlijk sowieso bestaan, zegt als men het koopt. Maar dat is zijde. ja. Nou goed, is ook zo. Uh, Dan, uh, er zijn mijn inziens vier belangrijke redenen waarom mensen consoles kopen. En dat zullen blijven doen. Komt ie. Consoles zijn goedkoper. Ja, ik weet het. Is onderwerp van discussie en wordt door velen op dit forum. En dan bedoelt hij het buttonbashers forum. Als onwaar bestempeld. Maar het is wel een reden waarom mensen de consoles kopen. Ja, toch hè.
1: Als je dan nu uh, Playstation neemt met VR. Dan mag je een hoop aantal duiten neerleggen.
0: Ja, maar als je Oculus Rift koopt, dan heb je dat geld ook uitgegeven en heb je er nog geen pc bij. Nee, nee het klopt. Maar ik bedoel... zo'n um, dus goedkoop is het niet, bedoel je? Ja, dus de treedt met die VR
1: echt buiten het goedkope verhaal. Ja, en dat vind... is net
0: dat onder goedkoop staan. Maar kijk, als je denkt in consoleprijzen, zit je meestal rond de 200, 300 euro voor een console. Nou, ja, tegenwoordig ja. Vroeger was het veel meer. Ja, sowieso. Dat is wel waar. Want ik bedoel ook nu bij het ontstaan van een console... of de, hoe noem je dat, de, dat ze hem uitbrengen met de release... Ja. is de prijs vaak al prettiger dan dat het vroeger was.
1: Ja, tegenwoordig is het rond de 300 euro uh, tegen de 400 aan. En vroeger was het volgens mij wel 500 tot 1000.
0: Maar had het ook niet te maken toen... dat dat echt hele erg lange uh, R&D uh, projecten waren...
1: Nou ja, dat is dus het ding. Het zijn nu uh, uh, veredelde PC's.
0: Dus ze hebben het trucje ondertussen wel door. In een met een soort uh, volwassen worden van, van een console.
1: Ja, het, uh, persoonlijk vind ik het wel een, uh, een tekortschieting in die zin. Uh, maar dat heb ik volgens mij al honderd keer gezegd. De stap van Playstation 2 naar Playstation 3 was enorm. De stap van Playstation 3 naar Playstation 4 ja. had ik echt zoiets van heu. Dus ik kan deze titels ook op mijn Playstation 3 blijven spelen. Ja. Nou, dan hoef ik geen Playstation 4. Nou, praktisch was dat dus ook weer niet helemaal zo. Want een aantal van die crossover titels... die draaiden dan gewoon niet op je Playstation. Klopt.
0: Maar dat is wel... Kijk, het is wel zo dat op zich... als het goedkoper is, ga je het makkelijker kopen. Ja. En het is... Nou ja, goed. Uh, dat is zijn volgende punt. It just works. Plug and play. Ja, inderdaad. Ja, dus je stopt de disk erin. Ga met die banaan. Geen gedoe met instellingen of dingen die niet kunnen draaien. Ja. Die, uh, dat is zo. En dan zijn volgende punt... Hij zegt peer pressure. kan me echt niks voorstellen.
1: Um, Voel jij je wel eens gepressured in het kopen van een console?
0: Nee, maar ik snap misschien wel... Als ja, dan het de keuze zo... van de welke. Ja, nee, maar ik snap misschien wel als hij iets zo bedoelt wat hij ermee bedoelt. Ja, wat dan? Nou, wanneer is het voor het laatst dat jij zeg maar een marketingcampagne hebt gezien voor een nieuwe pc? Nooit. En uh, wat is de laatste reclame die jij gezien hebt voor een console? Dus peerpressie wordt ook misschien een beetje gecreëerd door de hype. Uh, de laatste
1: reclame die ik gezien heb, dat is die van Switch. Want over het algemeen kijk ik wel reclame voor games op console.
0: Ja, maar, maar je was wel redelijk psyched over hoe ze dat hebben neergezet. Switch, ja, klopt. Ja. Dus daar wordt misschien ook een bepaalde vorm van peerpressie pressure. Ja, maar peerpressie is
1: toch van wat je omgeving in jou opdrukt.
0: Nou ja, dan laat de omgeving in dit geval even wat de media, zeg maar, als hype gaat creëren. En wij hebben het nu over, dus een soort gebus gebust gecreëerd. Misschien ken je op een gegeven moment een collega die zo'n ding koopt. Dat is sneller als dat jouw collega zegt, nou, joh, ik heb nou bij." Uh, uh, en komen weer een nieuw computer samengesteld. En, uh, woe. en jij denkt, zo, dan moet ik het ook. Dan moet ik het ook.
1: Nee, ik denk eerder, trouwens, ondersom. Ik zit op mijn werk van,
0: uh, heb je al zo'n VR-set gekocht? Ja, ja, precies. Dan kan, ik even, kan testen. ik even testen. Ja, ja. precies. Hey, wie van jullie leven een HDR-tv? <laughs> ja. ja, maar ik denk dat Peer je sneller voorkomt bij consoles. En dat het daarom makkelijker verkoopt. Omdat, ja, nou, als het, omdat als, het veel meer als een soort met compleet product kan worden neergezet. En... Ja, als het een over je pressure, van, dan is dat bij consoles. Ja, want die praten over de Xbox en niet over mm, PC.
1: Inderdaad, voor. Nvidia, bla, bla, bla Precies. In combinatie een met Een beetje kwijt,
0: Ja. ja. Uh, en exclusives. Ja. Nou ja, dat is gewoon zo. In die ja. zin van
1: voor mij. Voor mij ook, vind ik goed. Coldplay is vanwege Final Fantasy of uh, Uncharted. Ja, maar
0: voel je daar ook in een beetje een fanboy? Ja. Wat ik zeg, ja, F, Xbox met zijn soort, nou ja... Eigenlijk een soort mislukte PC, waar je een soort van. Ja, ik heb er niks mee. Ik zal het, het nooit kopen. Heb ik ook niet. Nee. Het komt misschien ook omdat ik het Amerikaans vind. Inderdaad, het is een principe-kwestie. is het log. Het is ja. het net niet. Ze proberen het. Ja. Het is leuk.
1: Het, nou ja, Kijk, ik heb niks tegen het systeem. Het is goed, maar ik ga het niet kopen. Want het is Xbox.
0: Dat ja, weet ik niet. Dat is het. Dat, dat heeft een bepaalde smaak. Ja. Net zoals dat ik ontzettend gek ben op Apple.
1: Ja, toen zijn we er bij Xbox, vond ik ook bijna een beetje verraad. Oh ja. Dat ik echt zoiets
0: van ja, jongens. Dat kan niet, nou. hè? Wat doen we nu? Nee. Stop met die handzin. Ja,
1: dat heb ik, die moeite heb ik ook met, uh, dat heet die, uh, Square Enix. Die brengt nu zo'n beetje alle uh, Final Fantasies uit
0: op PC. Ja. Ja, dat wordt niet. Kom op, dat moet gewoon op de PlayStation blijven. Ja, maar goed. Hij sluit af, ons Pius. Van uh, nu ik het teruglees is het een extreem warrig verhaal geworden. Korte samenvatting consoles blijven bestaan. 2-0 voor de consoles ondertussen. Of is het al 3-0? Nou, we houden het op 2-0. Kun je je nog herinneren wanneer je eerste console hebt gekocht? Welke dat was? Wat eerste console, ja, je erbij? Superness. een SuperNest. Een supernes. Bij de V&D. Bij de V&D? Ja, oh. dan
1: kreeg ik een gratis Max T-shirt bij. Max? Ja, ik weet niet, wat toen de
0: merk? Oh, kledingmerk Max. Ja. M-E-X-X. Inderdaad. Dat over de koppers gaan. Die, ja. Net is V&D. <lacht> Ook trouwens, ja. God hebben ze ziel. De supernes. Ja.
1: Met, hoe uh, heet die nou, uh, Mario uh,
0: Allstars? Ja. Oh, echt waar? Ja, dus 1, 2, 3. Dan heb je hem wel later gekocht, denk ik. In de in, in lifespan, of niet? Dat zou kunnen, we dan. Nou, dat was niet één van de eerdere titels, volgens mij. Nee, 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 klopt. Nee. En uh, waarom heb je die gekocht? Niet die uh, game, maar waarom had je de, de SNES gekocht? Omdat er eigenlijk niks anders was? Of had je helemaal niks met Sega? Want dat was, volgens mij, mm. de tegenpool.
1: Nou, aanvullend kocht ik ook een copybox. <laughs> Ik weet niet hoe ja, kon... ik dat moet zeggen. Jawel, dat heb je alles een keer behandeld. Oh, dat heb je al
0: eens behandeld. Die heb je toen ook volgens mij verkocht aan je neefjes. Klopt, ja. Dat heb je ook al toen uh, verteld. Mm-hmm. Dus dat, uh, maar had je dat toen ook al in je achterhoofd dat dat erbij uh, kon? Ja, nou, mijn oma had dat. En dat had ik gezien. Ik dacht, nou dat is vet, wil ik ja, ook. Want dan kun je echt alles spelen. want ja. wat er uh, achteraf toen niet
1: bleek. Want dan moest je weer een upgrade kopen omdat die nieuwe cartridges uh, meer geheugen nodig hadden.
0: Ja, je had toen op een gegeven moment die fx chip hè? Bij sommige dus af, je, Ja, mij. Donkey Kong had het uh, onder ja. andere. Maar die heb je wel eens spelend gekregen, volgens mij, heb je copybox. Nee, niet. je Kong niet. Hadden we die toen gehuurd of zo? Hadden we hem wel ja. gespeeld? Ja,
1: we hebben wel eens gespeeld, ja. Een gehuurd. Ja. gehuurd,
0: denk ik dan, ja. Oh. Rise oh. of the
1: Robots werkte ook niet.
0: Oh ja, die had het ook.
1: Ja, ja. Maar wat en werkte had wel? je wel. Fighters,
0: hé. Hey? Sorry? Clayfighters.
1: Die deed wel, volgens mij.
0: Ja. Ja. Flashback? Ja. Ja. En had je nou ook uh, Another World gespeeld, die dan ja. daar Out of this World heette?
1: Ja, Out of this World into another, another world. Zo ja. weet die
0: volledig dan. Uh...
1: En dan, uh, ja, een Flashback heb ik ook nog helemaal aangespeeld. En ik heb ook nog het vervolg ervan aangespeeld. Maar dat gaan we weer een heel ander verhaal. Fate to black.
0: Ja. ja. Maar uh, dat was je eerste. Mm-hmm. Uh, je meest recent aangeschafte console? Dat is dan de Wii U. De Wii U. Dat is uh, hoeveel jaar geleden ondertussen?
1: Dat is uh, volgens mij deze kerst dan twee jaar, denk ik.
0: Oké. Okay. En um, de reden dat je dus nog geen nieuwe console hebt gekocht als een PlayStation 4...
1: Um, of een Xbox
0: One.
1: Ja, die worden sowieso niet. Uh, Playstation 4, ik ben nu aan het kijken. Want binnenkort komt Final Fantasy uit.
0: Die wil je wel graag spelen? Ja. Maar niet op pc? Nee.
1: Nee, ja, waar, waar ik een beetje zit... Ik wil weer zo'n, uh, zo'n game-wow-ervaring hebben. Weet je wel? Dat je, dan heb je het verhaal gespeeld... en denk je van, nou, ah, dat is echt vet.
0: En daar ben je ook bereid voor... Om, om die experience... om daar dus een hele nieuwe console voor aan te schaffen. Ja, want op pc ervaar ik dat niet... Vanwege dus hoe je het speelt.
1: Ja, en het type spel. Op PC speel, speel ik shooters. Ja, oké. Okay. Ja, en dan denk je... Oh, dat is cool. Ziet er cool uit. Maar dat is niet van... Nou, ik ben nou meegesleept in het verhaal.
0: Maar de JRPG heb je ook wel voor uh, PC.
1: Toch? Ja, het is er wel. Ja. Maar ik vind dat dan... Dat is een titel. Ja, precies. Ja, dus, en dat uh, is
0: meteen een mooie uh, stok achter de deur... Of een excuus om een nieuwe console te kopen. Ja, plus en dan, uh, er is een
1: behoorlijke bibliotheek inmiddels.
0: Ja, dat vind ik ook wel leuk. Daarin. Want
1: ik zit... Uh, en dat heb ik bij het begin de hele tijd afgevraagd met PlayStation. van, ja, Wat van deze titels vind ik nou echt tof? Hmm. Het zijn er niet zoveel. Ik denk dat ik effectief iets van vijf titels heb. Van die vind ik leuk.
0: Als dat ook nog eens niet exclusieve titels zijn... dan is de rek er ook al heel snel uit om zo'n ding te gaan kopen.
1: Oh ja, nou ja, dat zijn bij mij bijna allemaal exclusief. Ja, hoor. Want voor het is dan uh, Metal Gear Solid, uh, Uncharted. Ja. Welke ik dan denk ik wel ook op PC of PlayStation kopen bedoel ik. Uh, en die is niet uh, exclusief de, de The Witcher. Uh, nou, Final Fantasy.
0: Bloodborne of Demon's Souls.
1: Nee, want ik heb uh, deel 2 of 3, weet ik niet is dat meer. Dat type game. Nee, frustrerend is Te dat. Te moeilijk. Ja, dat is niet meer... Te dat
0: nihilistisch. Uh, H.P. Lovecraft, hé. Hey? Beetje die stilo.
1: Ja, oké, okay, maar Bloodborne dat is dan de stijl de en style vibe. en uh, Qua game is weer. is het echt um, hardcore training. En dat, ja, ja. dat ook, kan ik geen game spelen. In
0: the will to die. Ja. To try again. Ja.
1: The will to fail. Ja, world. dat is het, ja. ja.
0: Hé, hey, maar, um, gewetsvraag dan. Ja. Wat voor PlayStation 4 ga je kopen? Pro. Wordt het te pro? Ja. Want jij wil 4K en HDR
1: Ik wil gewoon de sterkste die er is, want anders heb ik straks weer de verkeerde.
0: Maar dat snap ik niet, want dat is toch juist het idee dat het gaat altijd draaien.
1: Ja, maar dat is dus niet of zo. Ofzo. Want het is straks um, 4K.
0: Nee, 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 nee. Nee, nee ja, als jij de, ja, de, de ja, Next goed, we, Witcher koopt, dan ja. kun je die gewoon spelen. Maar Plot. je hebt de mogelijkheid om in het 4K te kunnen spelen.
1: Ja, maar het, uh, naar verwachting draait het beter op de Pro. Maar dat is niet wat ik nu wil zeggen. Wat ik wil zeggen is, straks wordt tv ook een 4K. Ja, en jij verwacht? Dan ga okay. ik niet een, een nieuwe Playstation kopen. Uh, ik verwacht dat mijn tv niet zo lang meer leeft.
0: Oh. Dus die
1: ga ik dan ook upgraden.
0: Maar dan wordt het ook een 4K, bedoel je? Ja, tuurlijk. Ja, echt waar? Ja, waarom niet? Nee, waarom wel? Omdat ik dan HDR heb. Want dus, dat zit op de PlayStation nou, vanaf, hè. Je hebt de PlayStation Pro, 4K en HDR. Ja. Maar um, het schijnt dat uh, de combinatie van 4K en HDR... dat gaat nog wel even duren voordat het betaalbaar wordt.
1: Uh, de goedkoopste die ik kon vinden is uh, 900 euro.
0: 4K en HDR?
1: Ja, van Sony. Van Sony? Ja.
0: Oh, dan zit je ook aan de goede kant.
1: 50 hertz, dat wel.
0: En dat vind je ook een acceptabele prijs om ervoor te betalen? Nou, dat
1: vind ik al veel, maar goed. Dat is dan nu. Maar
0: jij hebt wel, je ziet de meerwaarde van 4K... Uh, ik ben vooral benieuwd naar HDR.
1: Plus, ik heb Netflix. Daar is 4K. Die.
0: En HDR. Oké. Okay. Bij die, uh... die paar uh, Nes- Netflix original series die je ja. nog niet kijkt.
1: Nou, to- toevallig wel. Want dat is, wat uh, heet Out die nou? Out Cards. Nou, die die... 4K trouwens. Ja, maar die ben ik niet weer aan het kijken. Uh, Marco Polo is in HDR. Oh ja,
0: vond je het een leuke serie? Ja. Hmm. Ik kon er niet in komen. Nou ja, dat kan ik me voorstellen. Oké, nou maar, ja. Ja, okay, maar dat zou wel een beweegreden zijn dus. Had ik niet verwacht, hè? Nee? Nee. Want?
1: Nou weet ik niet. Jij zou mij eerder zien dat ik dan een gewone koop? Als onderbouwing van?
0: Nou, weet ik niet eigenlijk. Maar iets zeg maar van, nou weet je, dat, dat je wat dat betreft niet zeg maar het snelst van snelst hoeft of zo.
1: Ja, nee, maar wat ik dan wel altijd heb, hè? Uh, dan all out.
0: Oké, okay, ja. Als
1: je dan toch koop, koopt dan gewoon gewone zwaarste. Ja,
0: Valt het voor te zeggen? Ja, nou, ik ga zelf. Ik wil ook eigenlijk wel een PlayStation 4. Ook wel. Ja. En eerst dan zie je dat ik van, nou, misschien dat ik hem rond mijn verjaardag ga kopen. Ja. Maar dan ga ik gewoon op zoek naar of een uh, nieuwe PlayStation 4, ja. original, of een tweedehands PlayStation 4, original. En okay. dan hoef ik niet de Geen slim, thing. of ik hoef ook niet de pro. Hm. Ik wil gewoon de PlayStation 4. Om gewoon uit die library met vooral wat in die titels te kunnen putten. Ah oh ja. Dat en doe ik, helemaal niks en mee. Ik, ik kan. Ja. Uh, Uh, Uncharted gaan spelen en dat soort games. Want dat zal ik met name gaan doen. Misschien dat ik Alien Isolation opnieuw zou aanschaffen. Omdat die gewoon grafisch wel wat mooier is. En ik vond het een toffe game. Ik heb hem alleen nog niet uitgespeeld. Dus dat eigenlijk. Maar dat kan prima op gewoon de Playstation 4. Plus ik verwacht, en dat is waar ik een beetje op in probeerde te haken. Het momentum te kiezen dat mensen massaal hun Playstation 4 weg willen doen. Omdat ze die Slim of die Pro willen kopen.
1: Ja, maar dat wou ik nou nog zeggen. En dat is dit het moment. Je kan bij... uh... Want zijn we reclame aan het maken? Maar niet Game Mania kan je je oude Playstation inruilen. En dan voor 200 euro heb je dan de Pro.
0: Ja, en wat gebeurt er met die ingeruilde? Hé? Kan ik, ik die veel? dan goedkoper weer kopen? Kan ik die dan voor 150 kopen? Misschien. Want dan doe ik
1: dat. Nou ja, misschien. Maar uh, het grappige vind ik dus... je kan ook je Xbox inhalen. Voor die Playstation? Voor de Playstation Pro. Oh,
0: wat goed. Ja. Nou, dat is wel slim, hé. Ja. En dat is wel een beetje een, een sneaky deal wat dat betreft. Want ik bedoel, daar kunnen ze toch wel wat uh, fanbase kwijtraken...
1: Xbox bedoel ja. je?
0: Ja. Dat heb je leuk. <laughs> ja, ik vind het echt een, een ja, agressieve reclame stunt. Ja, dat is het wel, ja. ja. ja van Game Mania. Ja. Maar die moet toch geen bias hebben voor PlayStation?
1: Nee, maar ja, die, misschien hebben die een deal met PlayStation... van als je het bij ons inlevert dan dit en dat is dus zo. Geen idee. Nee, why not? En misschien hebben hun zoiets van... joh, er is toch sowieso mag ik voor die dingen. Dus dan uh, verpatsen wij ze wel weer. Want het is wel, je gaat... Uh, wat is het? drie, 400 uh, drie, euro
0: ga je inleveren en 200 euro betalen... Om die nieuwe te hebben. Als je het zo bekijkt. Maar aan de andere kant. uh, Je hebt een uh, een clean deal. Want veel meer dan 200 euro ga je de marktplaats ook niet voor krijgen. Nee. Misschien als je je hele setup verkoopt. Maar de meesten die zullen dan waarschijnlijk niet alles verkopen. Want dat is de discussie die we toen hadden. Nog steeds geen antwoord op. Als je die verkoopt. Hoe moet je hem dan verkopen? Met controllers? Of gaat het alleen om de console? Kan ik ook de controllers houden? En dan krijg ik die... Pro. En dan heb ik mijn eigen console, eigen controles bedoel ik, en dan kan ik weer verder. Nee, je moet gewoon,
1: ja, weet ik veel. Je <laughs> moet gewoon zo'n set inleveren die je gekocht hebt. Dat is het. Oké. Okay. En dan moet het doen. Ja, oké. Okay. Dus nou ja, als jij tien controles hebt, dan hou je er toch gewoon negen.
0: Ja, dus maar dan moet wel in een soort speelbare vorm weer ingeleverd worden. Om ja. het ook weer, misschien weer zo weg te kunnen dat doen. Dat neem ik aan van wel, ja. ja. Oké. Okay. Maar ik, ik snapte niet hoe dit kwam, van daar hadden we het over. Nou, we waren toen bij um, input devices gaat de gewenste kant op. Hadden oh, we hadden op okay. een gegeven moment de discussie van... is het überhaupt mogelijk om een console te kopen zonder controllers? Oh. En toen was de discussie van een auto met drie wielen. Ja. Of een auto met één stoel in plaats van twee. Ja, ja dat is raar.
1: <laughs> Precies. Maar als ze het konden verkopen, dan deden ze het niet. <laughs> ja.
0: hey, um, je eerste pc, weet je dat nog?
1: Ja. Was? Um. Ja, begon ik, ik weet even niet meer. Uh, het was Pentium al. Ik heb geen uh, 486 gehad.
0: Je broer, 386 volgens ja, mij.
1: En voor 133 MHz.
0: En welk jaartal hebben we het dan over, he?
1: Ach, dat, dat, weet ik, dat
0: weet ik niet meer. Way, way back.
1: Ja, het, nou, ja, het was uh, de, de MAVO of de AVO of zo. Oké,
0: okay, dus het zal uh, 495 zijn geweest. Zoiets, ja.
1: Ja, ook weer hele zomer voor gewerkt. Ja, en dan, daarna kwam dan die, die dual core, maar toen werkte ik al. Dan daar heb ik een godsvermogen aan uitgegeven. En daarna laptop. En daarna... Wat zie je
0: laptop ook gewoon als pc?
1: Nee, is een um, thing on the side.
0: Oké, okay. ja. dus dat is toch een semi-PC. Ja, ik heb... zo, eigenlijk qua productiviteit kun je er hetzelfde op als pc?
1: Ja, mijn, ik heb, mijn huidige laptop die is bijna ook net zo sterk als mijn uh, huidige pc. Want die laptop is nieuw. Die heb ik nu, het zal er zijn een half jaar of zo. Daar ben ik ook wel heel blij mee. En het is dus nu ook uitwisselbaar. Ik kan uh, uh, op de een verder werken met het werk van de ander. Ja, dat kon eerst niet. Dat waren dan toch de grote verschillen.
0: Uh, meest recent aangeschafte pc? Dat is de laptop. Dat is dus de laptop?
1: Ja. Nee, we hebben ze ook gelijk allemaal gehad.
0: En, uh, maar je zegt wel van nou, als het nodig is, dan uh, ga ik ze weer vangen. Nou, vang ik het weer. Ja, ik dat zeker. gaat wel door bij jou. Maar het ja. komt ook omdat je het meer gebruikt voor dingen ook buiten het game om.
1: Ja, ja want ik uh, doe natuurlijk ook video editing en dit doen we erop. Dat zal ik ook altijd blijven doen. Dat maar daar heb je niet een
0: high-end PC voor nodig? Voor dit
2: bijvoorbeeld. Voor video dit, editing niet, video video-editing
1: wel, uh, en 3D uh, animaties. Dan ja. uh, hoe meer één kan gewoon beter. De volgende laser-inzending, luisteraar-inzending oh, bedoel ik. Here we go. Jij mag het gaan doen, Johan. Ik mag hem voordragen. Wie, oh wie? Het is uh, niemand minder dan Gallius.
0: Gallius. Ik Mesel. ben een
1: Gallius. Ik ben een console gamer in hart en nieren. Ik heb het een beetje met leden ogen aangezien dat consoles steeds meer op een PC gaan lijken. En ja, dat snap ik wel. Want het is dus, weet je, dat is niet meer van uh, deze console heeft uh, deze soort chipset en kan dus dit en dat. Is dus zo. Hebben we nooit gezien. Ik zie Dat dan fecht. zo die, uh, die uh, bad-eentjes-Demo-vormen van die PlayStation 2.
0: Ja. Vanwege de celprocessor. Ja. Meteen de doodsteek voor het hele concept van alles van scratch af aan opnieuw gaan uh, ontwikkelen.
1: Uiteindelijk wel, toch, die PlayStation 2 heeft echt goed gedaan. Dat is dan weer tegenstrijden gedaan. Ja. Zal ik daarop doorwijden? Ja. Ik heb uh, gisteravond mijn PlayStation 2 opgeschroefd. Opengeschroefd? Ja. Want mijn vrouw is Ik doe uh, gewoon mijn
0: eigen. Hoe heet het ook alweer? Upgrade. Nee, waar we waren geweest met de Buttonbestjesdag. Ja. (lacht) Jullie terecht.
1: Ja. Awesome Space. Ja. Ik schroef het gewoon open. Inderdaad. Want. As we speak heeft mijn vrouw nu een uh, girls' night. En die wil de Dance Dance Revolution doen. Op die dansmatten. Maar dat is dus PlayStation 2. Hebben wij dat voor. Dus ik zet nou, dan mogen we eerst eens gaan aansluiten. Eerst nog het ding zoeken, want jij hebt een van mijn Playstations
0: hier staan. Ja, nou wat ik zeg, anders heb ik nog wat... Ik heb ondertussen iets van drie playstation twee's hier staan. Meen hem, hè? Twee small en die van jou. Oh, oké. Okay. Twee slim modelletje. Ja,
1: En ik heb dus twee uh, grote gewoon. Als
0: baas, baas, um. <laughs> Maar je wilde weten van, is dit wel de
1: goede? Nou, het ding is dus ding aangesloten. via de versterker, dat werkt het niet dan met Tom, maar weer via mijn tv, omdat die... Um, die jack input die wordt niet vertaald naar HDMI, whatever. Um, gaat die lade niet open? Dus ik denk: shit, zit een disk in die, die zit vast of zo. Googlen blijkt dus een veel voorkomend probleem te zijn bij die PlayStation 2. Bij die grote? Ja, of überhaupt? Nou, gewoon de PlayStation. En uh, Xbox schijnt het ook te hebben, hoorde ik van mijn werk. Uh, dat heeft te maken met dat als die lade dicht is, dan ligt jouw cd'tje op een uh, draaitafeltje met een magneet. En die magneet die trekt een kunststof kapje aan, waar dus een metalen plaatje in zit. Alleen die magneet is zo sterk dat uh, die laden daar niet meer uit kan duwen.
0: Als het te lang dicht blijft zitten.
1: Ja, dat, op een gegeven moment uh, is dat veld dus schijnbaar te sterk in verloop van tijd. Dus ik dat hele ding uit elkaar en wat heb ik nou gedaan? Een stukje plakband op dat metaaltje en nou doet hij het weer.
0: Waardoor hij minder hard trekt.
1: Grotere afstand tussen de magneet en het oh, plaatje. Dat? Ja.
0: Wow. Oh, je jammer. jij ingenieur.
1: Ja, What? YouTube kan je allemaal vinden hoe het werkt, hoor. Want dan klinkt het alsof ik het echt uh, weet.
0: Van een soort McGaie-fractie.
1: Inderdaad, ook maar gegoogeld. Dus. uh, Goed, toch maar weer terug bij Gallius, want dat was ik eigenlijk aan het voordragen. Maar ik geloof niet dat de console ooit volledig uit beeld zou verdwijnen... om plaats te maken voor de PC. Net zo min als dat de smartphone-tablet de handheld zou verdrijven. Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Ik verwacht wel degelijk dat het gaat gebeuren. En jij, Sven?
0: Ja... Ja. ja, dat gaat absoluut gebeuren. Dat is al het feit dat eigenlijk in mijn ogen... Is er nog maar één handheld. Ja. Nintendo. Precies, en ook die, dat is dan straks de Switch, maar ook niet echt handheld. Dan is voor mij de laatste handheld, is dan zeg maar de 3DS.
1: Daar maak je wel een punt, hè. Denk je dat de Switch gewoon de hele handheld divisie van Nintendo afvangt? Ja, zeker weten. Dat ze stoppen met de 3DS
0: gedoe? Ja, ja. Ja, ik denk dat ze al de w inzetten op mobile. Want ze hebben natuurlijk al ingezet op iOS en Android voor gaming. En Switch. En misschien zelfs dat, dat ook nog, zeg maar, uitwisselbaar gaat worden. Omdat in die zin dat ding al een beetje op een mobile device lijkt. En ik denk dat dat uh, Bye Bye Switch 5 voor 3DS is. Hoop Daar gaan dan. ze geen update voor uitbrengen. Nee, ik vond het echt helemaal niks. Weet je,
1: nou, als je dan die, die
0: website kijkt, zie je alleen
1: maar 3DS. Maar goed, mijn mening. Qua toegankelijkheid heeft de console toch altijd nog een dikke streep voor. Ben je mee eens? Ik betwijfel of de grote massa gamers die nog op consoles spelen, bereid is om zo diep in de buidel te tasten voor een state-of-the-art gaming PC. Die investering is nog altijd significant hoger dan die voor een nieuwe console. Of zich kan en wil verdiepen in het upgraden van de PC en dergelijke. En ook lang niet iedere gamer maalt om resolutie, framerate en andere technische aspecten waar de PC-master race altijd mee dwiept. Veel mensen spelen al tientallen jaren op consoles en zullen dat blijven doen. Nintendo, Playstation, Xbox. Het zijn household names en ervaring die echt niet zomaar zullen verdwijnen. En de console is ook nog steeds het platform... voor als je even lekker op de bank samen met een paar vrienden... een spelletje wil spelen. Ja, dat, dat vind ik ook een echte meerwaarde. Ja,
0: want een personal computer is echt, echt iets voor jezelf. Ja. Dat ga je inderdaad niet zo makkelijk even met elkaar doen.
1: En die zet je ook niet op tafel voor de bank... Je gaat achter een bureau zitten en dan kom je toch in mijn ervaring weer in een soort van werksetting. Console gaming zal ongetwijfeld nog verder veranderen om mee te gaan met de tijd. Zoals je nu met de PS Pro en Xbox Scorpio ziet. Streamingdienst of een andere amendementsvormen om even een ander praatje podcast aflevering aan te halen. Zullen misschien meer in opkomst komen, maar hoe dan
0: ook de console zal blijven bestaan. Lang leven de console, zegt Kellis. Ja, nou goed betoog. En um, sluit ik me wel uh, Ja, ik ben het wel mee eens. Voor uh, the time being. We neigen natuurlijk wel met alle inzendingen een beetje een pad in te slaan... waarin we heel rigide PC als een bepaalde manier neerzetten. Als die, die doos die je zelf moet samenstellen... waar je veel geld in moet investeren om het maar tijdelijk werken te houden... en dan moet je weer opnieuw beginnen. Ja. Want waarom zou zeg maar, een PC niet als een console uitgebracht kunnen worden...
1: Nou ja, dat is ook wel zo. Dat is een soort van een Steam device dan voor mijn gevoel.
0: Dus is het dan nog een PC? Of is het een PC, wat ik in het begin ook al zei... het feit dat er meerdere functionaliteiten aan vastzitten. Die verder gaan dan gaming.
1: Uh, Dat is in in ieder geval het beeld wat mensen erbij hebben. Plus bij een PC. Wat je in mijn beeld veel had vroeger... is van uh, mensen gingen een PC kopen in plaats van een tablet. En die zaten dan, ja, ik wil dat kunnen doen. Want ze wilden niet alle specificaties gaan uitzoeken. Precies. Dat is ook het verhaaltje PC. Van er is niet een PC die iets vertegenwoordigt. Je hebt allemaal smaakjes PC. Terwijl bij een console, je hebt drie smaken momenteel. Nintendo, Xbox en Playstation. En die kunnen alles van wat zij aanbieden draaien. Punt.
0: gaan met je consoles en je PCs. Met andere woorden, uh, verkocht je altijd door? Nee. Je hield altijd alles?
1: Naar PCs wel.
0: Of bewaar je alles? En uh, consoles
1: heb ik allemaal nog, behalve mijn Super NES.
0: Dan zit er ook een verschil in hoe je daarmee omging of omgaat. Ja. Want
1: consoles beschouw ik als dat is mijn uh, collectie.
0: Ja. Altijd geweest. Met PC niet, hè? Nee. Want dat is echt een soort toch een beetje een soort wegwerpproduct. Want ik heb meestal tot end of life een PC gebruikt. Ja. Ik ging het niet verkopen of zo. Uh,
1: nee, ik console, heb nog wel eens, we wel eens verkocht. verkocht en doorgeschoven dan, weet je wel. Want dan kocht je toch uh, een nieuwere videokaart of zo. Of uh, het is van um, je kocht een nieuw systeem en dan haalde je die videokaarten nog uit.
0: Ja, maar daarin zie je dan misschien wel dat um, consoles meer bestaansrecht hebben. Want een console kon je makkelijker langere tijd nog zeg maar, verkopen. Dus het was meer waardevast. Als dat een PC ja. was, vaak, nou ja, in mijn geval een end of life. En dan is van, ja, wat de gekke voor geeft. Ja. Want ondertussen heb je tig versies sneller en beter. Klopt, ja. En met een console niet. Want dan was het van, ja, oké, okay, dit is misschien een console less gen. En ondertussen is er al nieuw. Ja, de volgende
1: is er, maar er is nog vraag voor de oude. Maar ja. die neemt wel snel af.
0: Ja. En na een tijd dan schijnbaar weer toe voor de collectors. Ja, gek is dat dan, hè? Ja. Dat is wel zo. En dat heb je met PC echt niet. Helemaal niet. Kijk, mensen, bij de gemiddelde kringlapwinkel, hè? Bakken vol met PC-titels. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar de PlayStation-titels... en dan is het al exclusief als het PlayStation 3 is. Wij spreken van twee is al bijna niet meer te vinden. één al bijna helemaal niet meer. Laat staan, oude Nintendo of Sega uh, console games. Ik nog nooit gezien. Echt, dat is niet te vinden. Nee. Maar, maar bakken met PC-games.
1: Wat je bij PC hebt... En, uh, want PC is een verzamelnaam. En als jij een nieuwe PC hebt... Dan kan je niet de oude games spelen. Terwijl dat op een console ook niet kan, maar bij een pc is het raar. Dat je niet oude games kan spelen. Ja. Nou,
0: soms heb je dat toch wel emulatoren voor.
1: Ja, maar die zijn de, dat is dan de laatste tijd pas in opkomst. Je hebt natuurlijk de overgang gehad van dos naar Windows en ja. zo. En dan ontstond allemaal problematiek. Nou dat is niet opgepakt.
0: Maar dat heb je met consoles natuurlijk uh, even zo.
1: Klopt, maar dat daar is dan, uh, en dat is dan denk ik Psyche, uh, een harde afsluiting van het hoofdstuk. Er is een
0: nieuwe. Die is niet de oude, die doet niks van de oude, want het is een nieuwe. Hé, want dat is iets waar ze dus wel van geleerd hebben. Want als je het hebt over backwards compatibility... Ja. uh, ...was toen in het begin van de PlayStation 3 uh, tijdperk... Ja. ...de mogelijkheid om PlayStation 2 titels te spelen. En hoe hadden ze dat gerealiseerd? Door een aparte chip op die PlayStation 3... ...om zeg maar te uh, fabriceren, monteren. Ja. Dat was volgens mij mij ook iets van een... Origin chip, of weet ik het wat. Maar dat was de Playstation 2 chip. Ja, ja dat is daar fysiek op de... moederbord van de Playstation 3 gedaan. Maar dat was zo'n dure en aparte... exercitie, dat ze daarin... zeg maar... Uh, de volgende versie van de Playstation 3, wat ze hebben... volgens mij wel drie versies uitgebracht van die vet Hebben ze dat toen eraf gehaald. Weg, backwards compatibility. Ja, dat, dat was te duur en slap. te moeilijk.
2: Want maar weet vond... je, het was dus ook...
0: Ja. En dat is zeg maar waarom ze daar al toen... achter kwamen van, hé, hey, wacht even, weet je. Wij zijn nu om een volgende stap te kunnen maken, een bepaalde weg ingeslagen. We hebben een nieuwe architectuur, zelf weer bedacht vanuit Scratch, omdat onze developers dat het meest prettig vinden, of omdat we daar exclusief mee kunnen zijn. Maar je zag, dat levert alleen maar probleem op. In die zin, backwards, backwards compatibility was er niet. En uh, wat je vaak zag, dat de, de eerste games die ontstonden voor die gen console, er vaak veel minder mooi uitzagen dan de laatste games die voor die console uitkwamen. Dat ja. ze toen pas doorkregen hoe je het volst kon benutten in die architectuur.
1: Ja, maar ik zie dat met een bepaalde nuance. Ten eerste wil ik nog even zeggen dat uh, ze in feite dus hun belofte braken. Want toen de PlayStation 3 uitkwam, werd er beloofd hij is backwards compatible.
0: En dat was hij ook.
1: Ja, op dat moment. Ja, maar dat ja. werd te lastig,
0: te duur, te moeilijk.
1: Ja, maar dat is gewoon een probleem van Sony. Dat, nee, is ook zo. Ik vind dat kan je eigenlijk gewoon niet maken.
0: Dat probleem was er niet geweest als ze precies dezelfde architectuur waren voor. Uh, ja, maar dat is al een
1: ondermijning op zich natuurlijk, want je wil vernieuwen.
0: Ja, oké, okay, maar dat kan je dus ook anders doen. Want als je namelijk, uh, nou ja, dan stappen we eigenlijk ook naar de volgende stap. Als je kijkt naar eigenlijk alle current gen consoles, ja. op dan straks de switch na, is het allemaal op het x86 architectuur gebaseerd. En dat is eigenlijk het PC platform architectuur. Dus ja. daar is heel veel kennis en ervaring in ondertussen. En daar is heel makkelijk voor te ontwikkelen. Het is heel makkelijk uitwisselbaar. Dus dan heb je dat soort problemen gewoon niet meer. Nee. Dan kun je veel makkelijker backwards compatibility...
1: Ja, maken. maar vanuit marketingoogpunt wil je natuurlijk niet. Want je wil alle games nog een keer verkopen.
0: Uh, dat is waar en dat kan even goed. Doordat ja. je het bijvoorbeeld gewoon uh, dan misschien niet aanbiedt of zo. Maar de architectuur leent zich ervoor... om veel makkelijker en sneller door te kunnen ontwikkelen. En daar gaan ze ook niet meer van afstappen. En in dat opzicht zijn de consoles van tegenwoordig eigenlijk gewoon PC's. Want de PC's zijn ook op het X86-architectuur gebaseerd.
1: Juist. Um, maar om terug te komen op het punt van... aan het einde van de rit zijn de games beter. Qua grafische prestaties laten we dan even ophouden. Um, ik denk dat dat ook gewoon te maken heeft... met de leercurve van die studio's.
0: Uh, ja, klopt. Maar alles viel valt in staat met zeg maar, um, hoe makkelijk developers... Uh, de architectuur begrepen om ervoor te kunnen ontwikkelen. Want het ging natuurlijk alleen verder... dat het er grafisch mooi uitzag. Het had ook mee te maken gewoon hoe, het hele, hoe de hele game in elkaar stak... Ja, van ja, gameplay maar... tot besturing tot, weet je gewoon, ja. Want ik denk dat je dat nu ook gewoon krijgt, hoor.
1: De begintitels van de PlayStation 4, die zullen er minder mooi uitzien dan de eindtitels.
0: Ja, in die zin dat ze in een bepaalde opzichten uh, de andere grenzen van de hardware gaan opzoeken. Ja, je... Alleen het, het moeten leren omgaan met de architectuur, die stap is al Ja, de gemaakt, stap is dat, kleiner. dat is universeel, want ja. dat, dat bestaat al. Alleen, ja, de hardware, en dat is het voordeel waardoor ze kortere iteraties gaan doen straks. Zoals nu dat dan al de, X, uh, de PlayStation Pro komt. En dat is eigenlijk een soort, nou ja, variant van het huidige platform. Dat soort iteraties kun je nu doorgaan zetten. Sneller, korter op elkaar volgend. Steeds nog gebaseerd op hetzelfde platform, namelijk die ja. X86 architectuur. Dat wel, ja. En dan kun je, uh, krijg je dan misschien wel weer het effect van wat PC had. Ja. Dat je sneller moet gaan updaten. Inderdaad, want er komt een nieuw aan. En anders kan je de games niet spelen.
1: Want nu zeggen ze dan, nee, het maakt niet uit. Nee, dat geloof ik best. Maar wie zegt dat het bij de
0: volgende stap zo is? Maar betekent dit dan ook dat er dan voor consoles... in die zin wel een eind komt aan het bestaan ervan? Omdat ze eigenlijk niet meer een nieuwe, nieuwe versie gaan uitbrengen. Dus komt er nou nog een PlayStation 5? Of gaan ze gewoon de 4 oneindig door itereren? Ja,
1: nee, er komt een andere naam. Dat moet. Oké, okay, maar Want dan noemen ze het beter... straks
0: geen PlayStation 4... maar men noemen ze het gewoon PlayStation Pro. Maar het is gewoon eigenlijk een snelle PlayStation 4.
1: Dat kan. En dan krijg je een PlayStation Pro 2.
0: Dus wordt dan, zeg maar, dat wat je zegt... het einde van een era en het begin van een nieuw tijdperk... gaat dat langzaam verdwijnen? Um, wordt het een soort flow die gewoon doorgaat? Net als dat van, je hebt gewoon en Nou, die kans je heb ik dan,
1: ja. Dat je gewoon crossover-titels hebt... van de, wat ze eigenlijk tussen 3 en 4 al deden. Maar dan is het van, ja, op die, als je de nieuwe hebt... dan kan je ze in zijn volle glorie zien. En het is dezelfde game. Precies.
0: Net als wat je eigenlijk al hebt op het mobiele platform... Want sinds jaren een dag heb je eigenlijk al bepaalde apps. die ik bijvoorbeeld op mijn Apple 3GS al had. die ik nu op mijn, uh, op mijn iPhone. die ik nu ook op mijn iPhone 6 heb.
1: Ja, maar dus, zijn ze uh, dan mooier ineens?
0: Of? Nou, laat ik zo zeggen. het platform is eigenlijk niet echt veranderd. Nee, okay. Dus bijvoorbeeld uh, de app als uh, Runtastic, hardloop-app. die was ja. er toen al, die is er nu nog steeds. En die draait ook nu nog steeds. Maar ik heb ondertussen een iPhone 6. Ja, maar dus heb het... jij het
1: meer over backwards compatibility? Nou, in die langer. zin
0: misschien dan wel inderdaad. Dus de library die ik aanschaf, die blijft gewoon behouden en speelbaar. Ook op twee generaties hierna. Ja. Want het idee van een era waardoor iets begint en, en eindigt, dat, dat verschuift eigenlijk meer met de zin van, nou als je nu nog super mee wil gaan, is het nu wel het moment om misschien de nieuwste versie van de PlayStation te kopen. Coopname ja, ja. Pro 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 Pro. Mm-hmm. Pro 1, niet... Pro 2, ja. Pro... Ja, dus dat het meer een soort logische volgende stap is... in plaats van echt een heel nieuw product. Enerzijds
1: ene kant wel, de andere kant... Um, als een van die partijen de markt gaat verliezen... dan gaan ze misschien andere sprongen doen. Want stel nou dat de Wii... of sorry, de, de, Switch. de Switch... enorm populair wordt. Dan gaan Xbox en de Playstation denken van ja, shit. Ja, maar dan, die willen?
0: Oe, dat zouden ze, zouden ze daar niet van geleerd hebben. He? Want als je kijkt naar de, de Move... die nu he, gelukkig dan weer een soort met... Uh, weg heeft gevonden door VR. Want dan is een move controller best wel logisch. Ja. Dat was natuurlijk eigenlijk een soort van uh, zeg maar, paniekactie... Ja. op basis van de Wii. Ja, oké, okay, maar de,
1: um, Nintendo is straks de enige console die portable is.
0: Ja, oké, okay, hoe erg is dat? Als blijkt dat dat daarmee het grootste marktaandeel... in handen komt van Nintendo... dan gaan nou Sony ja, het, en Microsoft ja. denken van... shit, we moeten wat... Nou, Microsoft die heeft uh, misschien in dat opzicht dan zijn HoloLens. Um, ja, maar PlayStation portable. heeft in dat opzicht dan zeg maar zijn VR. En noem ik even als een soort met uh, unique selling point. Of okay, een ja. ding dat zich onderscheidt. Um, Nintendo heeft het switch principe. Ja. Ja, ik weet niet of, of Sony daar dan ook in zou stappen of zo. Dat ze zeg maar een soort PSP gaan merchen met een controller om datzelfde idee... Uh... Ja,
1: dat weet ik niet. Ik weet wel als bijvoorbeeld Nintendo straks ineens 60% van de gamemarkt krijgt, omdat het zo'n succes is, dan gaan Nintendo of uh, Playstation en Xbox iets anders doen. Iets Want die anders, moeten, ja. ja. Dus misschien of ze gaan het proberen te mimiken? Dat zou kunnen. Uh, of uh, op een andere manier... Uh, terugzien. te trekken. En dat bedoel
0: ik van... Nou heeft bijvoorbeeld Microsoft heeft bijvoorbeeld nu HoloLens als een sterke pinzet. dus augmented reality. Ja. En dat is iets wat best wel dan uniek kan zijn ten opzichte van de andere spelers. Ja. Sony heeft deels ingezet op VR. Misschien niet helemaal voor hardcore, maar gewoon daar wel een ding van gemaakt en het ook best wel goed vermarkt. Zeg maar. maar
1: ja, wat ik bedoel te zeggen is... Um, deze trend oogt nu van uh, doorontwikkeling en uh, gewoon langzaam steeds nieuwe hardware. Maar een Externe invloed, kan dat uh, spraak maken?
0: Ja, dat kan. Ja, dat zal inderdaad het succes van de switch moeten uitwijzen in dit geval. Ja. Nog één dingetje voordat we er een eind aan breien. Ja. Voordat ik de hamvraag aan je stel. Okay. Is, uh, dat is wel grappig. Gartner, dat is het onderzoeksbureau. Dat heeft gezegd dat uh, voor het achtste kwartaal breien... de verkoop van pc's is afgenomen. Want de consumenten die vinden alternatieven voor de pc... voor veel van de dingen die ze ermee kunnen doen. Zoals uh, internet, uh, film kijken, gamen. Uh, is de pc niet juist op zijn retour... en bestaat deze binnenkort helemaal niet meer. Want mensen hebben wel alternatief gevonden. Bijvoorbeeld in de woonkamer waar normaal nog wel vaak een pc te vinden was op een bureau dat ergens stond... heb je nu vooral je tablet, je hebt je smart tv... je hebt bijvoorbeeld al de multimedia functionaliteiten van je console... of van je uh, mediabox, van je televisieprovider. Dus de noodzaak voor een pc komt steeds meer te vervallen... omdat additionele apparaten dat die functie hebben overgenomen.
1: Ja, dat geloof ik wel. Ik denk dat voor de, de, de home user uh, die puur uh, consumeert heb je geen pc nodig. Dus het is dan,
0: wat overblijft, is de zakelijke markt... als grote aandeelhouder, als het ware... en in mindere mate dan misschien de creatievelingen en de gamers. Ja, inderdaad. Maar is dat voldoende om dat bestaan zich te geven? Dus is het juist niet dat misschien de pc... aan dan doodgaan is en dat de console overblijft? Dus wat jij zegt van, geef het me plug-and-play... en ik wil gewoon kunnen gaan. Uh,
1: maar hebben we het dan over thuisgebruik... of over algemeen pc-gebruik?
0: En dan um, dus een beetje naar gaming... Wat PC nou ja. is meer, daar zijn we natuurlijk wel over uit. Maar dat wat meer is, zie je steeds meer terug in andere apparaten die het gaan vervangen. Ja. En dat veel beter doen.
1: Maar gaming uh, kan niet. Want daar heb je zware hardware voor nodig.
0: Als je die games wil spelen wel. Ja. en die zijn er. Maar daar heb je straks misschien dan ook wel bijvoorbeeld de Steambox voor. Dat eigenlijk ook een soort met plug-and-play variant is daarvan.
1: Dat zou kunnen, maar ik verwacht het niet.
0: Oké, okay, dus daarin hou je dan misschien toch, dan zei het een niche...
1: Nou ja, die, die, om de reden dat ik dat niet verwacht is omdat die Steambox... Uh, het is niet duidelijk gedefinieerd wat het nou is. Dus dat, dat, dat hangt er niet wel tussenin. Ja, dan blijven de PC-gamers bij PC's en Want de consoles dat bij PC's. Want is
0: als ik er zo over nadenk, hé... waarom lukt het nou niet om een PC op de markt te zetten... die de appeal heeft en zeg maar de marketingswaarde van een console... als zijnde van de Xbox of de PlayStation de PC... Je zegt Alienware, maar dat vind ik toch echt een, echt een niche-ding.
1: Dat is gewoon een hardware-verhaal. Dat dus voor rest is, is een Waarom
0: is er niet van de... Dat heeft te maken met een operating system.
1: Weet je, het is niet intuïtief genoeg allemaal. En dat probeerden ze af te vangen met Android. Ja, uh, ja nu Windows 10, uh, ben ik van mening, heeft toch een, een, een leuke stap gemaakt
0: qua interface. Ja, dat is waar. En die proberen er ook in, zeg maar, de connectie te leggen tussen mobile ja. en gewoon.
1: Maar ook gewoon uh, toegankelijker gemaakt... Ja, wat wil je dan eigenlijk hebben? Dan wil je een knop hebben voor
0: bepaalde functionaliteit. En dan nou. andere functionaliteit, maar niet. Ja, het gekke is, hè, want dan zit je weer een beetje bij de kern van wat een PC is. Dan is dat ding al voor je samengesteld. En dat is wat de console eigenlijk ook is.
1: Ja, en dan heb je een gelikte user interface, wat een console is. Dat is dan het verschil. Maar ja, dan moet hij altijd alles kunnen. Dus dan is het eigenlijk gewoon een console.
0: Ja, dus wat is er dan nog van een PC over?
1: Eigenlijk dan niks. Nou ja, dan, dan ik denk ik dat we dan toch gaan zoeken in uh, uh, randapplicaties. Dan wil je dus je console-interface en je console-besturing hebben, maar je wil er toch ook uh, 3D-design op kunnen doen.
0: Ja, dus dat is wel natuurlijk wat je zegt waar ze met Windows 10 misschien een beetje naartoe willen. Want ze willen natuurlijk eigenlijk, wat dat betreft, het hele, noem je het, het ecosysteem van Microsoft één geheel maken. Ja. Dus of het nou een smartphone is of een uh, Xbox of mm-hmm. een PC. Continuous heet dat toch? Ja, volgens mij zoiets. Dat cool. daarmee dus zeg maar de, de grenzen vervagen. En dan is het inderdaad van, nou ja... Kies je de Xbox, dan heb je eigenlijk gewoon de Plug Play variant. Kies je dan de Surface, dan heb je de mobiele variant. Dus de ja. tablet van Microsoft. Kies je Windows 10. Smartphone. Smartphone of PC.
1: Ja, nou ja, ik verwacht voor de... Met name de administratieve functies... De lichte rekenfuncties qua computer en rekenkracht... Eh, wordt dat straks gewoon je smartphone... En dan uh, ga je upscalen ja, met je screen en je interface. Dat hebben ze, hè? Ja.
0: Microsoft. En dat je dus ze. zo'n ja. heel klein, inderdaad. Dat is dan volgens mij wat ik daar met hun zag: uh, zo'n blokje. En dat is een, inderdaad een soort uh, ja, connectie-device waarin je hebt gewoon je smartphone. Daar kun je nog alles mee blijven doen. Je kan zelfs nog bellen. Maar ondertussen is het ook je verbinding naar eigenlijk een soort Windows 10-display op een groot scherm. Ja. En je hebt gewoon een PC. Vond ik echt cool. Dus kunnen we voorzichtig een conclusie trekken? Um, nou ja, mijn laatste vraag okay. is dus inderdaad conclusietrekkend. Is de console dood? Nee, ik denk niet. Verre van.
1: Ja, verre van.
0: Um, is het lang leefde PC? Ja, dat denk ik toch ook wel. Uh, is het zeg maar dat op een gegeven moment de een moet wijken voor de ander? Momenteel nog niet. Gaat het gebeuren in de nabije toekomst? Moeten er keuzes gemaakt worden? Gaan nee, we over
1: leven en dood? Niet in het huidige pad, omdat uh, juist consoles zoveel op PC's lijken. Het is natuurlijk voor een game developer dom om uh, op een console te ontwikkelen... en het dan niet ook op de rest uit te brengen, aangezien
0: het toch kan. Krijgen we dan niet weer die ontzettende eenheidsworst waar we tegen ageren? Ja. Dus op een gegeven moment is het meer van... Uh, het is net maar een beetje wat je voorkeur heeft, maar uh, het is allemaal een ding.
1: Uh, ja, alleen um, voor de consoles is het dus toch die paar exclusieve. Die zal je altijd houden. En voor de pc is het dan toch die... Uh, Extra toegankelijkheid. En dan
0: richt ik ook een beetje op Indie. Moet je dat op console ook wel heel erg hebben? hoor.
1: Ja, dat heb je tegenwoordig wel. Maar ik bedoel, in mijn beeld is de ontwikkeling voor PC vanuit
0: Indie makkelijker. En dat zie ik dus juist straks veel makkelijker ook voor console worden. Zodat het bij gaat trekken. Omdat een console qua heb je architectuur steeds meer op een gewone pc gaat lijken.
1: Ja, oké. Okay, maar dan, jij bedoelt dus het op het technisch aspect. Ik bedoel op het rechte verhaal.
0: Ja, oké. Okay, dat zou kunnen.
1: Ja. Want iedereen mag gewoon een game maken. Ja. Maar je mag niet zomaar Playstation releasen. Nee. Dat uh, is een nuance.
0: Dus uh, antwoord op de stelling. Console is dus nog niet dood.
1: Nee. Nee. We zijn het dus feitelijk niet eens.
0: Ik wil in ieder geval jullie luisteraars ontzettend bedanken. Jullie hebben het weer volgehouden met ons. Ja. Altijd knap. en jou wil ik weer bedanken voor de tomeloze inzet, voor de discussies. Mm-hmm. En um, voor de inzichten. Ja. Wij zijn... Moeilijk. Sorry?
1: Het was weer moeilijk.
0: Het was weer moeilijk. Wij zijn Praatje Podcast. Mm-hmm. te vinden op www.praatjepodcast.nl. Daar vind je alles wat je wil weten over ons. Daar kun je de afleveringen vinden... Je kunt commentaar achterlaten bij de afleveringen. De afleveringen worden gepubliceerd op Soundcloud. We zijn ook te vinden op uh, YouTube. We zijn te vinden op iTunes. Laat waar je wil en waar je kan ook uh, je recensies achter. En... Wel, wel
1: bij ons dan hoor. Sorry? Nou, waar je wil en waar Ja, je nee, kan, wij ja. willen
0: wel inderdaad liefst wel bij ons. Hè. Dat is wel makkelijk. Want dat gebruiken we vooral omdat we heel veel doen met jullie input. En mm. jullie input is onze output. Oh, mooi zeg.
1: Dat en werelddominantie, uiteraard. Ja. ons zusterprogramma Praatje Politiek en Praatje Filosofie die informatie uh, verspreiden we later.
0: Ja, want dat is onderdeel van ons netwerk. Van uh, Praatje Podcast zeg maar de platform en dat heeft heel veel... Praatje Platform. Praatje Platform heeft heel veel soorten. Ja, dat is podcast, dat is uh, filosofie en dat is politiek. Politiek, platform. Dat gezegd hebbende zeg ik bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.